0: les choses qui me font le plus jubiler, c'est quand je me rends compte que parfois je ramasse des, des pièces de puzzle parce que c'est une rencontre ou parce que c'est que je mets en poche. Et le jour où je la ressors et que je me rends compte qu'elle va juste euh, à un endroit où j'avais un petit nœud ou un petit problème, ou que, enfin, voilà, il y avait un trou, je mets cette pièce et bam ça c'est, ça, c'est l'extase pour moi.
1: Salut Bienvenue sur Donne le rythme, le podcast sur l'entrepreneuriat belge. Je suis Timothée Rémy et j'accompagne celles et ceux qui veulent lancer leur activité indépendante. À travers mes interviews, je veux comprendre les trajectoires, les succès, les défis de mes invités et surtout comment ils ont concrètement lancé leur activité. La Belgique est remplie d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, des talents inspirants que je suis impatient de vous présenter. Alors bonne écoute et il n'y a plus qu'à donner le rythme Salut Philippe, salut Timothée et bienvenue sur Donne le rythme, je suis très excité de, de t'interviewer aujourd'hui parce que je te trouve très inspirant dans le domaine justement de la cyclologistique et du vélo et donc c'est pour ça que je t'ai invité. Pour le petit disclaimer que je fais aussi aux auditeurs et auditrices, j'explique toujours si je connais ou non la personne, donc j'ai regardé un petit peu et je t'ai contacté sur LinkedIn en 2020 quand mon CDD chez La Box finissait et que je voulais continuer à bosser dans la mobilité. Et j'avais justement eu 300 caractères en me disant que j'avais envie de voilà chercher une mission. Mais je n'étais pas encore indépendant, je voulais travailler en tant qu'employé dans une boîte de mobilité. Comme d'hab, encore maintenant, tu réponds très vite et direct, et ça j'apprécie énormément. Et euh, tu m'avais dit « go pour un petit café ». On avait discuté cet été-là. Il se fait que j'ai pas travaillé finalement avec vous euh, en tant qu'employé à ce moment-là. J'ai pris une position à la Smart, justement. On en parlera aujourd'hui de cette Smart. Un an après ce ce premier contact, je suis passé indépendant. Et euh, je t'ai recontacté. Direct, tu m'as dit oui, on a lunché et j'ai fait une mission dans le domaine de la donnée, de l'analyse de données chez vous. Et donc voilà, donc c'est aussi intéressant de montrer pour les personnes qui veulent se lancer ou, ou même tout court, un conseil, c'est qu'on ne sait jamais où va mener une rencontre et une prise de contact. Donc je ne m'attendais pas à trois ans et demi plus tard, j'aurais jamais pu imaginer que j'allais t'interviewer. Et donc voilà, je suis très content que, que tu sois là.
0: Écoute, je suis content d'être là aussi et j'avoue que c'est quelque chose qui me drive très fort dans ma vie au quotidien, c'est les contacts justement, c'est les rencontres... Et tout ce qui permet de, 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 de déclencher des, des, des chemins qu'on suit ou qu'on ne suit pas et puis qu'on recroise par la suite. Je, je suis vraiment convaincu que quand on croise quelqu'un, il y a toujours une raison. Euh, c'est mon côté un peu méta. Et donc, euh, oui, euh, voilà, ici, on est de nouveau dans un bel exemple. Donc, euh, allons-y.
1: Parfait. Donc, dans cet épisode, j'ai envie d'aborder pas mal de points. Donc, pour les auditeurs et auditrices, une petite idée. Toi, tu es fondateur avec euh, Renaud et Delphine de Urbike. Ouais. Donc, une, une coopérative. Donc on en reviendra là-dessus parce que c'est très important dans, dans l'histoire d'Urbike, pourquoi ce, ce modèle juridique-là. Donc c'est une entreprise dans, dans le vélo, dans la logistique. vous avez plusieurs pôles, vous en avez quatre je pense maintenant. Donc j'aimerais évidemment qu'on parle de ça, mais surtout aussi de toi, comment t'en es arrivé à faire ça, ton parcours entrepreneurial, parce que je sais qu'avant tu as travaillé aussi pour City Depot, mm-hmm. puis tu avais une, aussi une expérience en tant qu'employé avant, j'aimerais aussi qu'on aborde ça. La gestion d'une coopérative, aussi les, la manière dont vous financez les différents pôles, je sais qu'il y en a qui s'autofinancent et qui permettent aussi de financer d'autres activités. Donc voilà, Et un élément aussi important oui, que je, que je vois dans mes petites notes, c'est que euh, quand j'étais sur ton LinkedIn, j'ai constaté que euh, tu étais dans énormément de fédérations. Donc parlait de la euh, fédération de cycle logistique, dans aussi euh, un consortium 2030, dans Evolve. Tu es CEO en parallèle, mmh. donc j'ai une question qui, qui, qui me taraudait aussi, c'est comment tu fais pour, euh, pour gérer tout ça. Donc voilà, ça c'est un peu le, le plan pour aujourd'hui. Mais avant tout, je voulais savoir aussi euh, de quoi toi tu avais envie de parler Si tu as des sujets qui étaient importants, que tu avais envie d'amener aujourd'hui
0: Je suis content de parler tout court. Je trouve que c'est. En fait, pour moi, c'est une une manière de de réfléchir. En fait, quand je je croise des gens et que je discute, parfois, euh, d'une part, j'apprends beaucoup de ce qu'on me dit, évidemment. Mais parfois, dans les choses qu'on dit soi-même, ça permet un petit peu de refaire le point d'une façon ou d'une autre. Donc, je n'ai pas vraiment d'attente. Si ce n'est que euh, j'aime bien de raconter mon histoire, je ne vais pas me le cacher. euh, C'est quelque chose qui, je vois en plus. apporte beaucoup, et parce que bah, moi, comme j'aime entendre les histoires en fait, des autres, donc euh, pour moi, c'est, euh, c'est du donné, du rendu. Et donc dans ce cas-ci, bah, voilà, on va parler ensemble, et, et c'est ce qui me plaît en fait. Parfait, ça.
1: génial. Bah, écoute, alors, euh, je te propose de te présenter, Philippe, pour la balle <rire> euh,
0: Donc je m'appelle Philippe, bah, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai trois enfants, ça reste mon socle inébranlable le plus important. Et puis à côté de ça, oui... Euh, donc, comme tu le disais, cofondateur d'Urbike et puis euh, quelques autres projets professionnels euh, en parallèle. Une, une carrière, si on peut dire ça, euh, qui peut se comprendre par un fil rouge, qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui peut-être. Mm-hmm. Et puis, euh, à côté de ça, euh, voilà, dans le sport, c'est plutôt euh, la course à pied, le vélo, évidemment, même si je ne suis pas un, un grand cycliste, loin de là. Donc, j'ai encore beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Et puis, pour le reste, voilà, on parlait de musique. Euh, vu l'endroit où on est, euh, c'est quelque chose qui reste... Euh, une envie de reprendre un petit peu la, la musique en tant que batteur. Et puis à côté de ça, euh, oui des projets divers qui sont parfois non professionnels. Et, et moi, j'ai besoin de projets en fait. Voilà, de ça, rencontres ça, ça... et de projets.
1: <rire> ok, génial. Merci. Bah alors d'entrée de jeu, euh, pourquoi euh, un tel engagement euh, pour le vélo
0: Mais le vélo, justement, je le disais chez les scouts, par exemple, euh, j'étais une, euh, vraiment euh, un boulet <rire> en vélo. <rire> une catastrophe quand j'y repense. Je pense que j'avais un très mauvais vélo. Évidemment, ça doit être ça, la, la, la cause principale. Mais à côté de ça, je n'ai jamais eu les, les grosses cuisses dont on, on est très fiers chez Urbike. C'est la team grosse quiz et les miennes sont plutôt discrètes, on va dire. Euh, donc, le vélo, en fait, c'est, c'est plus venu... Enfin, euh, je peux tout dérouler, mais ça, ça, vient, ça vient du chocolat, en fait, à la base. Okay. Ça vient surtout d'une envie de faire un, un métier, de travailler dans une entreprise qui soit cohérente. Quoi. En gros, dans mes choix professionnels, ça a toujours été le fun et la cohérence par rapport à ce qu'on pourrait appeler pompeusement mes valeurs, en tout cas, ce qui, pour moi, donne du sens à, à, à la vie. Et, et donc, oui, en fait, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait des études d'ingénieur de gestion. Ben justement, grâce à la musique, j'ai eu l'opportunité de partir au Brésil. Là, j'ai fait mon petit, euh, je le dis un peu à chaque fois, mais c'est, c'est tellement euh, ça résume tellement bien, mon, mon demain à moi, donc... Euh, Okay. Aller visiter tous des projets qui donnent du sens en économie euh, locale, en, en monnaie locale, en, en microfinance. Euh, c'était, c'était tous des projets euh, super intéressants, euh, étalés au Brésil, donc avec des rencontres à chaque fois euh, tout aussi passionnantes et intéressantes les unes que les autres. Six mois comme ça... Euh, je suis revenu avec une idée de lancer une entreprise de, d'argile. Il y a encore des copains et des copines qui ont des, des vieux vases et des trucs dont ils ne savent que faire, mais qui m'ont acheté quand <rire> je suis rentré. Déjà, je me suis rendu compte, je n'avais pas, pas un talent de design. Mais par contre, voilà, c'était déjà cette envie de travailler avec des gens qui soient justement rémunérés. Et, et donc, voilà, j'avais été pour la petite histoire déjà dans une plantation de cacao. Énorme plantation de cacao. Et si, je crois que c'est quand même ce qui m'a le plus inspiré de tous les projets que j'ai visités. C'était une plantation qui avait décidé n'ont pas travaillé avec des journaliers, hein, donc des hommes principalement qui, euh, sur les grandes plantations, sont payés à la journée. Et en général, ils ont cuvé tout ce qu'ils ont gagné le vendredi soir. Ils rentrent chez eux, ils n'ont plus rien. Enfin c'est, c'est, c'est vraiment une vraie catastrophe, les sans terre, comme on les appelle au Brésil. Et là, j'avais, j'étais tombé sur, euh, sur une plantation qui avait décidé de travailler autrement, en partageant les parcelles par famille. Donc, ce plus des hommes seuls, mais c'était des familles. Ils étaient responsables de, leur, de leurs arbres. Et en fait, à côté de ça, se, se groupait toute une série de projets euh, complémentaires de euh, récolte euh, d'engrais, de, de, justement des déchets organiques pour en faire de l'engrais. Il y avait, c'était euh, à l'infini des idées géniales de la pisciculture. Enfin, c'était, c'était la, la biodynamie avant l'heure. Tout ça dans une, dans une idée pure de, d'efficacité, finalement. Mais ce qu'on voyait, c'était que bah, d'une part, les gens, bah, ils avaient des, des, des rentabilités à long terme beaucoup plus importantes par mètre carré d'arbres euh, de cacaoyer. Mm-hmm. Parce que euh, simplement, euh, quand ils sont... Euh, Journaliers, bah, ils arrachent tout ce qu'ils peuvent pour avoir un maximum de kilos à la fin de la journée. Ici, ils se rendent compte que bah, s'ils maltraitent leurs arbres, s'ils arrachent trop tôt, etc., bah, ils en auront moins à long terme. Évidemment, des écoles sur place. Il y, y a vraiment tout un, un processus que je trouvais tellement, tellement positif et une spirale qui m'a vraiment convaincu. En fait, il y a moyen de faire des choses bien tout en étant efficace et rentable. Et, et surtout, en fait, ça, 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 c'est le modèle doit être plus efficace quand on travaille avec les gens de manière cohérente plutôt que de les utiliser comme des machines. Et donc évidemment, euh, j'étais déjà en train de me dire, bah, il faut que je ramène ce cacao en Belgique, j'ai écrit à Jean Galère, voilà, le seul chocolatier que je connaissais, pas du tout personnellement, mais dont je connaissais un nom, ouais. je... et, et il a répondu, hein, tu parlais de répondre, bah, voilà, ça j'oublierai jamais, et il m'a répondu en me disant, écoute, tu es gentil, mais euh, le <rire> cacao... <rire> C'est comme le vin, on ne travaille pas avec un, en ligne directe, puis il y a des, des, des transformateurs dans la chaîne, etc. C'est plus compliqué que tu ne le penses, mais merci et, et bon, bon projet. Et donc moi, je suis revenu avec ça, entre autres, dans les idées de me dire, ah, tiens, voilà, ça, c'est le genre de projet qui me plaît. Et je suis revenu en Belgique, euh, après le Brésil, un, un petit peu quand même déboussolé par rapport à tous mes potes qui euh, avaient déjà euh, six mois, un an de, de boulot dans les pattes. Euh, moi, j'étais encore un peu sur mon nuage, je ne voyais pas trop où aller. Euh, je n'avais pas envie du monde des ONG, il me fallait une entreprise pour du challenge, mais il me fallait du sens. Et donc, euh, j'ai cherché euh, partout, euh, bah, chez des, euh, des gros, grosses boîtes de consultance. Euh, je passais les, les interviews, puis on me disait, OK, ça va, mais on, vous ne rentrez pas dans la case. Quoi. Vous, vous n'avez pas la mentalité. Et donc, euh, je me suis rendu compte que <rire> ça allait être difficile, en étant moi-même, de trouver vraiment un boulot comme ça. Et donc, finalement, j'ai terminé en intérim chez ING et euh, avec une bosse qui m'a, qui m'a vraiment... Euh, on l'appelait la, l'homme le plus mal habillé d'ING, tellement c'était la femme la, la, plus, la plus puissante du groupe. Mais euh, évidemment, dans ce monde euh, patriarcal, on acceptait difficilement qu'une femme soit okay. euh, à ce niveau-là. Bon, c'était pour la petite blague, mais elle était incroyable. Elle l'est toujours d'ailleurs, c'est Tamar Julia. Et on était au niveau du groupe, dans tout ce qui était gestion de, du portefeuille crédit. Donc c'était des, des produits qui m'amusaient, une super équipe. Et puis, euh, elle m'avait à la bonne. Donc j'ai été poussé à faire un, un, un master en, en finance à Solvay pour euh, compléter un petit peu ma, ma formation. Et... Et je faisais des trucs qui, qui t'auraient plu, parce que c'était plutôt du support euh, IT, de, de la gestion de données, mais euh, en, en rapport direct avec le front. Et, et, avec, okay. enfin, le front. et, et donc, je, je me suis vraiment bien amusé, mais j'avais beaucoup, beaucoup de mal à me projeter sur le, oh, sur okay. le long terme. Je me disais qu'avoir des accoudoirs, euh, en, en ayant... Enfin, euh, c'est, c'est, c'est vraiment la hiérarchie, pas step by step, euh, où tu, tu as d'abord tes accoudoirs, puis tu as ta plante verte, puis tu as ta lampe de bureau, puis tu as tes fenêtres, tu as ton propre bureau. C'est, voilà, ça n'est pas ça qui me tentait, et donc je suis... Euh, c'est, c'est grâce de nouveau à une rencontre, à une copine avec qui j'ai été manger un, un soir, qui, qui me disait « mais toi, tu t'es fait pour les PME ». Et en fait, c'est un truc auquel à l'IAG, donc à Louvain, l'Ouvain School of Management, on, on nous avait très peu euh, éveillés. Euh, donc pendant mes études, c'était, on parlait surtout des grosses boîtes, euh, pas vraiment en tout cas à mon niveau des plus petites et moyennes entreprises. Et donc, euh, j'ai commencé à, à regarder un peu plus et puis c'est là que je suis tombé... Euh, sur Bellevasse, qui était une, mm-hmm. une chocolaterie que Thierry Nouzen venait de racheter et, et qu'il avait viré 100% commerce équitable et, et 100% euh, euh, bio, enfin en, en devenir.
1: Et qu'est-ce que tu as retiré euh, de ces deux ans du coup chez ING Parce que donc, j'entends que, à la fois, tu as une chouette expérience là-bas à la fois il y avait, je ne vais pas dire du dépit, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, pas un match parfait. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté finalement ces deux ans dans, dans une boîte un peu plus euh, corporate bah,
0: l- Comprendre le monde corporate, je crois que c'est vraiment, c'est vraiment important. Comprendre cette politique interne, se placer, mais je ne le faisais pas je pense consciemment, mais okay. euh, j'arrivais à enfin voilà, aller, aller parler avec des gens intéressants euh, en me disant, ben, j'ai de la valeur, ils s'intéressent à moi, ben, c'est que... Donc c'est tout ce côté euh, comprendre comment ça fonctionne, ça c'est, c'est la première vraiment... C'est ça que je, 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 vraiment je ne regrette pas d'avoir fait, loin ouais. de là. La deuxième chose, c'est que je, je garde encore des contacts avec mon boss direct, euh, on va encore justement avoir des concerts de temps en temps, et, et j'ai encore mon N2 que j'ai croisé encore récemment, j'ai, j'ai vraiment des chouettes souvenirs humains, et puis, c'était une vie euh, assez comique parce que je vivais en colocation avec une bande de potes et j'étais en plein centre-ville là-bas. C'était, c'était sympa. Et, et, et ce côté un peu, oui, c'est encore l'époque où on voyageait pour un oui, pour un non. C'était les dernières heures de, de, de la banque où il y avait un peu de pognon et, et ça claquait un peu comme ça. Et donc, ça, ça, m'a, ça m'a intéressé de comprendre comment ça okay. fonctionnait, tout en me disant, en fait, ça ne m'apporte rien de plus que un peu de fun local, quoi, temporaire.
1: C'est, je trouve... Euh Bien que tu mentionnes ça, pourquoi je dis bien, peut-être pas le meilleur terme, dans les différents postes que je peux mettre sur LinkedIn ou dans mes séances de coaching, je trouve que c'est quand même intéressant de passer par euh, du salariat avant de se lancer euh, en tant qu'entrepreneur ou indépendant, si c'est évidemment c'est ce qu'on souhaite. Évidemment, pour toutes les personnes qui se lancent directement et pour qui ça match, tant mieux. Mais ça permet, un, de comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Deux, et c'est souvent finalement plus important de comprendre ce qu'on ne veut pas faire. Et je crois que c'est finalement, moi je suis reconnaissant d'avoir testé euh, 4-5 ans de, de salariat parce que j'ai pu cocher des cases, de... non, ça, ça ne me va pas. J'ai souvent d'ailleurs douté que c'était le, le contenu qui ne m'allait pas, pour finalement me rendre compte que c'était la forme, d'où le fait que je, j'ai shifté. Mais donc, je trouve ça pas mal dans ce parcours-là, euh, que tu aies ces deux, trois ans, euh, finalement, ouais. chez NG, quitte à au moins faire euh, ton avis là-dessus et pouvoir avancer. Oui, tout à fait. Et, et donc, et... tu disais Belvas
0: Oui, donc, euh, Belvas, c'était vraiment euh, le grand saut. Et, et de nouveau, en t'entendant, je me disais, bah, c'était important que je connaisse les codes et que je connaisse ma valeur aussi, quelque part. En fait, il n'y a rien à faire. Euh, il faut travailler avec ses tripes. Et il faut pas... enfin, moi, je ne suis vraiment pas drivé par l'argent, mais il faut savoir ce qu'on vaut. Il faut, faut un minimum savoir ce qu'on vaut. Euh, c'est une question, je pense, qui se lie au self-esteem, finalement. C'est, okay. c'est, c'est quelque chose qui, dans le sens qu'on veut donner à son boulot, c'est important de se sentir respecté aussi mm-hmm. matériellement. Et donc, quand j'ai quitté ING, j'ai, j'ai croisé donc, euh, euh, la, la, la route de Thierry Nouzen, comme je le disais. Et, et c'est vrai qu'on a, on a discuté assez rapidement de ben, « est-ce que tu ne viendrais pas travailler chez nous ?» et, il y a deux choses que j'ai bien faites, je pense à l'époque. C'est d'une part, mais retourner chez un, un, un de mes collègues de la, de la Solvay Business School euh, pendant le, l'exécutif euh, master que j'ai fait en finance là, pour qu'il m'explique un petit peu comment ça fonctionne un indépendant par rapport à un employé. Et là, je trouve qu'il y a, il y a vraiment beaucoup de choses parce qu'en en fait, finalement, j'avais une feuille Excel beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais pour valoriser. Bah tiens, j'avais des, des chèques repas. Je, alors, j'avais pas de bagnole de fonction. J'étais déjà pas spécialement intéressé par ça à l'époque, mais j'avais des avantages. Voilà, moi, l'idée, c'était de me dire qu'est-ce que en fait, de comprendre au moins que c'était ses avantages et de pouvoir les retraduire en se disant, bah, je veux une certaine sécurité d'indépendant, mais pas à un prix complètement exorbitant, mais je veux comprendre en tout cas ce que je dois prendre comme décision dans ma négociation d'indépendant.
1: Ok, donc l'ex- l'expérience là que tu vas expliquer, donc Belvas, euh, ce chocolatier, euh, c'est que moi j'ai regardé ton LinkedIn, je pensais que c'était aussi, vu qu'il tu y as passé euh, 16, 7 ans ou 5 8 ans 8 ouais. ans. Je pensais que c'était une expérience d'employé en plus d'ING, donc tu étais directement ouais. en tant qu'indépendant euh, là
0: oui, je suis arrivé okay. en, avec une casquette de euh, je vais je vais le faire avec toi. Donc euh, et, et c'est, Thierry est un entrepreneur, le, le gars en question. Ça okay. a été mon mentor, hein. clairement. Okay. Il m'a il m'a vraiment. Euh, <rire> je dis, je dis souvent pour rire qu'il m'a déformé plutôt que formé parce que j'ai appris tous ces torts et ces travers et, et je me suis euh, je me suis délecté de ça parce qu'on s'est vraiment poilé pendant huit ans et que c'était un petit peu à l'arrache euh, typique euh, l'entrepreneur euh, qui fait tout et qui est dans tous les sens et, et, et qui voilà.
1: Et du coup, comment s'est passé, euh, pour revenir à, à ce que tu disais ouais. juste avant, euh, tu disais que tu as demandé des conseils pour déterminer ta valeur. Ouais. Comment s'est passée la négociation
0: Oui, donc euh... voilà. Et en fait, lui me disait, je ne pourrais jamais te payer, en gros, euh, <rire> parce que tu viens du monde de la banque et d'un jeune loup, machin. Et moi, je lui ai dit, mais moi, je, je veux. Je veux travailler chez toi. Ça, c'était, c'était clair. Et donc, je suis arrivé en lui disant, bah, je, je, je vais me mettre comme indépendant et, et je prends une partie du risque sur ouais. moi. Donc euh, moi, mon postulat de base, c'est j'étais à un niveau où... Enfin, on m'avait proposé une promotion et je lui ai dit, moi, ce que je veux, c'est au moins gagner ce que j'avais avant ma promotion. Okay, et et ça, grave. c'était clair. Euh, et, et donc, je suis arrivé avec ce, ce calcul euh, sur Excel et je lui ai proposé. Et lui, ce n'était pas du genre à, à, à négocier, en tout cas pas au début. On a pris ça comme ça. Il m'a dit, OK, euh, très bien, tu commences tout de suite. J'ai dit non. Il y a un deuxième truc, c'est <rire> que je, je, me prends, je me prends un mois avant de commencer parce que j'ai, j'ai envie. Okay. De, j'ai envie de, et ça, c'est... Tu me parlais de, de donner des conseils, c'est le meilleur conseil qu'on puisse avoir, c'est euh, entre les boulots de s'arrêter. Ouais. Quoi. Il a été euh, tenté d'être persuasif au maximum pour que je commence direct en me disant Un coup de peux plus même. Son partenaire dans un autre business m'avait dit Il faut que tu y ailles, il est sous l'eau. Je, je suis désolé, non, je me suis promis ça. et Donc j'ai fait en fait Compostel, là. Donc je suis parti avec, euh, avec mes bottines, marché en Espagne euh, et j'ai adoré aussi. Euh, mais c'était, c'était vraiment nécessaire que je le fasse pour mon, mon développement personnel et par rapport à ma situation de couple de l'époque. Donc, donc voilà, donc je suis arrivé après et on a commencé avec c- c- cette espèce de proposition que j'avais faite et on a très vite vu que en fait, c'était aussi un peu disproportionné par rapport à la taille de la boîte. C'est-à-dire qu'il me dit « mais en fait, tu factures toutes tes heures euh, au tarif horaire qu'on a convenu, mais ça, ça ne va pas le faire. Okay. Tu travailles comme un dingue, ok, mais tu es encore en pleine formation ». Donc, on a tous les deux un petit peu rejauché le truc de manière, ça a été quand même un peu, une... je m'en souviens vraiment bien, C'est... on était bien secoués. Parce que euh, c'est une remise en question de ta valeur, de ouais. euh, en fait, mais il m'estimait au-dessus de ce que je suis, mais en fait, il se rend compte que je suis quand même encore junior. Et j'étais junior, enfin, je m'en rends vraiment compte. Et heureusement, que je m'en suis rendu compte parce que parfois, après trois ans d'expérience, on a un peu l'impression qu'on, qu'on sait. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on doit savoir, c'est qu'on sait jamais, mais que... on, a, on, on doit voilà, c'est, c'est, c'est ce côté de savoir accepter euh, où est sa valeur. Donc, j'ai pas, jamais eu l'impression de me faire de me avoir. Okay. Et d'ailleurs, j'ai toujours travaillé la confiance, et ça a marché parce que justement, tu pensais que j'étais simple employé, mais très vite. Euh, J'étais son bras droit, c'était fiston, quoi. Donc on était quasi dans une relation ah ouais, euh, okay. filiale. Enfin, j'ai, bon, c'est pour la blague, mais, mais, euh... non, mais c'est
1: important quand même de, de le mentionner. C'est que ça un vrai rôle de mentor, euh, je peux comprendre euh, l'importance que ça a pu avoir dans, dans ta vie. J'ai vécu deux ans euh, de mon premier boulot d'employé, Émile euh, euh, Fillon. Je me souviens bien que ces deux années-là, il m'a porté, quoi. Et là, je sais que dans mon expérience actuelle, je t'expliquais au début, je ouais. suis euh, trois jours semaine, du coup. Euh, dans une boîte qui s'appelle OxyPress, et, et le CEO euh, Arnold Stengler, lui aussi me porte, donc je, je, je peux complètement partager cette, cette importance de pouvoir euh, en fait, finalement s'épauler d'un mentor, et ça te fait avancer tellement plus vite, oui. donc encore une fois, euh, plus de, dans les choix, que ce soit des choix de partie, dans les choix de carrière, que ce soit même en euh, tant qu'employé ou euh, indépendant, la personne avec qui vous, vous allez travailler, pour moi, fait plus de 50% du... Ah oui, oui.
0: Et <rire> les personnes, hein, parce qu'après, oui, personnes. J'avais, j'avais une collègue qui a, qui a complété le trio rapidement, Vanessa, et et voilà, à trois, c'était un. C'était... Et moi, j'ai besoin. J'ai besoin d'être entouré de gens avec qui je me sens bien, avec, avec qui je suis en confiance. Et donc, avec Thierry, ça a été la confiance tout de suite. Il mm-hmm. y avait un, un autre actionnaire qui euh, proposait de prendre ses parts, une partie de ses parts, ce que Thierry avait facilité aussi. Donc, j'ai, j'ai eu rapidement oh, 10, okay. 10% de la boîte. Euh, ce qui a fait que. Et bien, c'était le meilleur calcul que lui puisse faire, évidemment. C'est mm-hmm. que j'ai donné sans compter. Je, 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 je mangeais, je dormais, je respirais chocolat. J'ai adoré. J'étais au Japon, j'étais aux États-Unis, j'étais à la production, à dessiner des boîtes. Euh, maintenant, je me rends compte que je suis tellement nul en, en graphisme, <rire> ça me fait rire de me dire que je, 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 j'avais un avis là-dessus. Lui avait un avis assez, 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 assez fort, mais j'aimais chipoté avec des Photoshop, etc. Donc, évidemment, je me suis donné à, sans compter, quoi. Et, et d'ailleurs, ça a été, euh, ça a été un, en fait, difficile d'arrêter. Et, et de là, quand tu parles de, de ce rôle de mentor, et, il faut pouvoir s'en détacher un moment. Mm-hmm. Et donc, euh, moi, je, je, ça s'est fait naturellement. Pourquoi bah Aussi parce que pendant toute une période, j'étais en couple avec une Belge mais qui, qui s'est expatriée à Genève et donc euh, je travaillais, euh, j'allais la retrouver un, un, un week-end par mois et là je travaillais quatre jours à, à Genève, j'avais trouvé des clients locaux etc. mais je, 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 je faisais du, du home working ou du téléworking. Et euh, avant
1: que ce soit la mode Et, et
0: avant que ce soit la mode ouais, ouais. Et bon, J'ai toujours la, la petite histoire d'un de mes collègues Qui me disait, ah j'ai fait ça aussi pendant six ans Je dis, ah c'est génial et tout Et puis, euh, t'es marié euh, avec elle alors... Ah non, non, c'est pas elle, hein, parce que elle, le jour où elle est revenue De ses, de ses quatre ans ou 6 ans à l'étranger bah, Ça s'est arrêté du jour au lendemain On n'a jamais su s'adapter à la nouvelle vie Nous on a réussi, heureusement Mais donc, tout ça pour dire que Thierry aussi, dans ce rôle-là Il, m'a, il m'avait donné cette flexibilité Il y a une fois, j'oublierai jamais Lisbeth, ma femme, était... Euh, était mal un, un jour, il m'a payé le ticket d'a, d'avion, il m'a dit wow. tu pars tout de suite et euh, tu lâches tout et tu y vas et c'était, ça a été vraiment important, il fallait que j'y sois et de ce point de vue là, j'en ai encore la chair de poule, c'était, ouais, c'était, c'était une relation vraiment mmh. forte et, euh, et c'est clair que quand, par contre, Lisbeth est revenue, qu'on a eu notre premier gosse, c'était fini de travailler euh, jusqu'à 11h euh, tous les ouais. soirs, euh, à refaire le monde. Et, et non, moi, je, j'avais, euh, j'avais besoin de, de, d'avoir des horaires, de, d'être avec ma famille, quoi. Et ça, ça s'est, ça s'est, ça s'est remarqué. Et en même temps, ça a co- coïncidé avec un moment où il fallait que je prenne plus. J'étais arrivé à un plafond de verre. Il fallait que je... Soit qu'il me donne plus de responsabilités... Euh, et ça, on en a discuté sainement, et puis on s'est dit, bon ben ok, lui n'est pas prêt à lâcher, m- moi j'ai peut-être besoin d'autre chose, et donc euh, on est resté en très bonne relation, mais ça a été aussi une façon de me, de me déconnecter. Mais il a fallu six mois entre le moment où on a, on a pris la décision, je pense qu'on l'a presque prise ensemble, et, et la fin pour pouvoir me détacher de tout, de tout ce que je faisais euh, chez Belvas sans qu'il y ait de, de réel euh, dommage. Mais c'est important de pouvoir se détacher un moment, de pouvoir prendre cette distance. Alors moi, je crois très fort au, au signe extérieur, etc. Je ne pense pas qu'il y a un côté mécanique, il n'y il a non. pas un moment précis où. Mais je ne regrette vraiment pas d'être parti. Il fallait que je, je le fasse parce qu'il fallait que je m'émancipe. Quoi. Et donc ça, c'est un point important. Et la, la deuxième chose, c'est de nouveau, une fois que tu t'arrêtes, de reprendre, là j'ai pris trois mois, où j'ai, j'ai plus rien fait.
1: Je, je rebondis sur, euh, sur ce break. Donc toi, tu l'as fait en tant que, qu'indépendant ce, la deuxième fois. Donc ouais. ça, c'est sur ses, euh, euh, priori sur ses réserves, parce qu'on n'a pas euh, accès euh, au chômage. Pour euh, aussi, euh, rendre ça peut-être moins tabou, donc dans ma carrière, euh, d'employé, J'ai été deux fois au chômage. La première fois, je me suis formé justement en programmation, ce qui m'a permis après, du coup, d'avoir un, un taf chez Urbike. In fine, j'ai fait une formation en ligne pendant quatre mois. Euh, et donc j'ai été au chômage pendant, pendant euh, six mois, je pense et une deuxième fois avant de passer à indépendant. Mmh. Alors, ça peut faire débat, il y a des personnes qui vont peut-être dire que c'est profiter euh, du système. Moi, je vois plus comme euh, on participe aussi à financer ce système, et euh, quand c'est bien utilisé, ça permet de faire des, euh, des belles transitions, qui créent ensuite de l'emploi, qui créent de la valeur pour l'économie. Donc, euh, je, je te rejoins sur le, la notion de break, et de se le permettre aussi. Parce que bon, dans les cultures, c'est beaucoup plus admis maintenant, que Back in the Day. C'est vrai. Mais donc voilà, je n'hésitez pas.
0: <rire> non, ça c'est sûr. Et j'ai même un avis encore plus tranché par rapport aux, aux chômeurs, les affreux chômeurs. Parce que j'ai, j'ai un projet qui n'est pas, tu me mentionnais les projets en, en side, euh, qui n'est pas sur mon profil LinkedIn. Euh, parce encore que, Mais, pff, non, parce non. que c'est, 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 j'ai cofondé une, une épicerie coopérative de mm-hmm. quartier, un peu une Biscope. Euh, pour moi, c'est vraiment un projet plus familial que, que business. Mais là, j'ai, j'ai été aussi euh, en contact avec des gens, qui sont des, des, des gens qui ne se retrouvent pas dans la, la société de travail telle qu'elle est organisée, mmh. mais qui sont des personnes en or, qui ont en fait un rôle au niveau culturel, au niveau intergénérationnel, au niveau euh, interculturel aussi, dans le quartier, dans, dans la vie bruxelloise, qui font des trucs incroyables et, et qui en fait simplement, ouais, ont, ont le chômage, mais euh, pour moi, c'est tout sauf des profiteurs. Quoi. En fait, contrairement, ils devraient être payés pour ce qu'ils font. Et c'est des gens qui, qui voilà, bénévolement, donnent sans, sans compter. Et donc, ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux par rapport à, à ça. Évidemment qu'il y a des gens qui profitent comme de tout, comme il y a des gens qui abusent. Enfin, on ne va pas faire un grand débat. Euh, moi, j'ai toujours cette, cette idée, et ça, c'est, 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 c'est ce qui m'a motivé aussi pour la coopérative, que finalement, il y a toujours une grosse majorité. On parle de 88%, je ne sais pas quels sont les chiffres exacts, de gens qui vont suivre le modèle en suivant les règles, et mm-hmm. qu'il y a toujours une petite minorité qui va en profiter. Mais je, je, je trouve qu'il ne faut jamais se, 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 se braquer sur ceux qui profitent, dans un sens comme dans l'autre, hein, euh, évasion fiscale ou euh, profiter de, de, des allocations de chômage. Mais donc, tout ça pour dire que oui, enfin, je rebondis sur ce que tu dis, parce que je trouve qu'il y a, il y a quelque chose vraiment à faire à, à ce niveau-là. Et, et je pense qu'avec les défis qui nous attendent, au niveau climatique, au niveau social, etc., j'espère vraiment qu'on arrivera à trouver une façon un peu plus intelligente de, de réévaluer ce que c'est le travail, de réévaluer ce que c'est, en fait, finalement, le PIB... Euh et créer de la valeur, quoi. Parce que est-ce, que, est-ce qu'on crée plus de valeur en, en, en mettant sur le marché des produits inutiles ou qui mmh. sont à la limite qui vont rendre la, la majorité de la population malade en créant de la bouffe de merde Parce qu'on euh, a l'impression, enfin voilà, on, on, on vend des tic-tac et on se dit que c'est. Enfin, il y a encore tic-tac, il y a pire. <rire> mais <rire> je ne sais pas pourquoi je pense à des tic-tac, il n'y a même pas de boîte sur la table. Mmh. Mais, mais donc, voilà, je trouve que par rapport à ça, il y, y a une, une jauge, qui est, ou, ou en tout cas une grille de valeur qui n'est pas, pas correcte. Voilà, petite parenthèse.
1: Ben, très bonne parenthèse, merci de l'avoir partagé. Et donc du coup, chez belvas tu quittes après 8 ans là-bas, 6 mois pour tout terminer. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience aussi en termes de, d'apprentissage, euh, on dit hard skills, mais donc d'apprentissage vraiment concret, de choses que tu as apprises à faire, que tu ne savais pas faire avant, au niveau pratico-pratique, parce que tu m'as expliqué... Euh, il y a 8 ans, on ne doit pas rentrer dans tous les détails de tous tes postes, mais j'ai bien compris que tu as été partie prenante de l'évolution de cette société. Donc, Qu'est-ce que tu en as retiré wow,
0: c'est, c'est, c'est surtout la vue holistique, c'est okay. le fait d'oser foncer, de voir grand, c'est le fait que les relations en fait, ne s'arrêtent pas à court terme et que les gens on les recroisent toujours et partout. Et donc il faut, il faut tout baser sur la confiance et, et que, bah, j'aime toujours bien cette petite phrase qui dit que la confiance euh, se, se gagne à petite goutte et se perd euh, en litres, mais c'est, c'est vraiment important. Donc ça, ça a été un des grands mmh. apprentissages. C'est bah, tout, tout le côté implication de l'équipe. Euh, comment faire pour motiver, pour garder la motivation euh, C'est une vision euh, globale de euh, coût bénéfices euh, et, et comment est-ce qu'on on organise les choses euh, Investissement. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai... on est parti d'une, d'une boîte. de Je crois que c'était 150 ou 200 000 euros de chiffre d'affaires et quand je suis okay. parti, elle faisait 12 millions. Okay. Donc c'est, c'était 14 même un an après. Je crois. Enfin, se dire c'est donc. Ça, on est parti d'un tout petit bâtiment, on a été en reprendre un qu'on a reconstruit, qu'on a, on a remis aux normes écologiques les plus pointues. Donc c'était aussi jusqu'à récupérer évidemment l'eau de pluie, mais aussi la chaleur qu'on émettait par, par le groupe d'Erco pour refroidir les salles. On, on utilisait cette chaleur pour réchauffer le chocolat. On, il y a énormément de, de choses, enfin, c'était tellement transversal. Finalement, je pourrais plus dire, tiens, les quelques petites choses que j'aurais aimé plus apprendre que tout ce que j'ai appris parce que c'était, comme je disais, du graphisme, du, euh, j'ai, j'ai, j'ai produit <rire> okay. des chocolats le dimanche, je, je, j'en avais partout et, et, et apprendre aussi que ça ne marche pas toujours comme on veut et puis apprendre qu'en en fait, il y a des montagnes à chaque fois et que si on les prend étape par étape ou pas à pas, on, on y arrive. Donc Oui, c'est, c'est, c'est incroyable tout ce que j'ai appris et juste un petit truc par rapport à ce on a pas mal parlé salariat et, et, et indépendant. C'est intéressant, j'y pense maintenant, mais je n'y avais plus repensé depuis, depuis tout un temps. Il y a un moment où, où Thierry, justement, m'a, m'a proposé de me remettre en, en salarié, à partir du moment où je suis devenu papa. C'est, à mon avis, de nouveau, il y a eu ce côté un peu... Euh, il l'aurait fait pour ses enfants, quoi. Mm-hmm. Euh, de, d'avoir une bonne assurance, euh, d'avoir... Euh, c'est très patriarcal. C'est, 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 c'est pas, pas patriarcal, mais c'est, euh, euh, c'est très euh, euh, paternaliste, plutôt, mm-hmm. mais tellement gentil. Et, et en fait, ça m'a repermis... Parce qu'après, je suis donc heureux, j'ai terminé je accepté, comme employé. J'ai, j'ai compris aussi la différence de coût pour une entreprise. Ça c'était un apprentissage aussi vachement important. Et donc j'ai terminé comme employé. Et je me suis remis en indépendant après pour la, la suite de mes aventures. Mais donc j'ai, j'ai vécu de nouveau les deux et ça ça m'a permis donc voilà de me rendre compte que d'abord pour la société c'était un gros coup. Donc il a, il a pour 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 le coup il a. Il, il... Je sais pas finalement si c'était tellement nécessaire. Je crois qu'on aurait pu se dire ensemble. Bah tiens, euh, est-ce que as tout? En termes d'assurance, de trucs. Et, mais, mais ça m'a permis, en tout cas, de rejeter un œil du côté de l'employé, du salariat, et, et de, de rejaucher un peu les, les, les différents critères. Et, et, et donc, oui, c'était une a- de nouveau aussi un apprentissage intéressant.
1: OK. Mais donc, ce que tu voulais dire quand tu disais que ça coûtait beaucoup, c'est donc le coût d'un employé pour une entreprise est très élevé. Ouais. ça c'est... Le calcul à la grosse louche, pour que si c'est les gens qui, qui veulent s'amuser un petit peu, tu as déjà euh, donc, ton salaire brut multiplier quasi par 14 parce que ouais. tu as ton 13 e mois et, moi et euh, ton pécule de vacances. Ensuite, tu dois valoriser tous tes avantages extra-légaux que tu peux avoir, comme tes chèques repas, si pour certains ils ont des voitures de société, il faut les valoriser aussi, et ainsi de suite. Et ensuite, tu dois faire plus ou moins, faut 1,5 pour avoir ouais. euh, toutes les charges patronales. Et donc en fait, tu te retrouves à un montant, euh, tu peux peut-être avoir 3000 bruts et en fait, tu vas coûter à la société... Euh, quasi 60, 70, 80 000 euros mmh. euh, sur l'année. Pour des personnes qui sont d'ailleurs consultants, qui, qui sont employés par une boîte de consultance, souvent, il y, y a une volonté quand il y a un certain niveau de séniorité, c'est déjà constaté euh, vis-à-vis de mes clients, de faire le shift. Et d'ailleurs, quel est votre coût employeur pour m'employer Je vous propose de payer la même chose, mmh. mais en tant qu'indépendant. Voilà, encore une, une parenthèse ouverte et une parenthèse fermée là-dessus, mais merci d'avoir partagé ça. Et pour ceux qui ont suivi, rappelez-vous que ma toute première question avait été « Pourquoi le vélo ?» <rire> Et qu'on est parti sur le cacao euh, on est parti sur toute ton histoire, qui, était, qui est, qui est, qui est géniale. Et j'en reviens du coup à la suite de Belvas parce que j'ai vu ton petit TED Talk, où d'ailleurs tu expliques qu'ensuite tu as euh, fondé City Depot
0: ouais cofondé euh, cest C'est-à-dire que euh, je me souviens de l'endroit où j'étais euh, dans la cuisine euh, chez Belvas quand Thierry m'a dit « Mais tu vas faire quoi de ta vie maintenant <rire> ?» Et, et je, je n'en avais aucune idée. Et, et, et par contre... Un des points, c'était, c'était la mobilité. C'est-à-dire, quand je, je parlais de, de, du, du EMAS, hein, le label, je crois que le plus exigeant en termes de, de, d'écologie, okay. euh, c'est, c'est comme un, un ISO, mais spécialisé écologie, très, très pointu, qu'on est allé chercher avec, avec, euh, avec Belvas. Donc, on était bon élève en termes écologiques et malgré tout, euh, notre empreinte était, était vraiment euh, dégradée par le fait que chacun arrive à la chocolaterie avec sa petite bagnole. Et euh, c'était à Guilanguin, le tristement connu Guilanguin, euh, euh, petit zoning industriel. Et, et en fait, il euh, n'y avait pas de gare, etc. Mmh. ou, ou, ou pas, pas proche. Et donc, j'ai, moi, j'ai sur base de, de, de un peu cette analyse, j'ai décidé d'arrêter la bagnole et de me mettre au train vélo. Et donc okay. là... Euh, Ça a été aussi, je pense, une des décisions qui a fait que, par la suite, on... Je me suis mis des horaires aussi euh, plus stricts, je, je restais moins longtemps parce que j'étais, j'étais, j'étais dépendant de trains, etc. Donc ça, ça, ça a joué un petit peu dans, dans, dans ma réflexion par la suite, euh, par, par rapport à la qualité de vie que je voulais avoir aussi. Quoi. Euh, mais donc, euh, j'ai lâché euh, la voiture, j'avais, j'avais le vélo et je me suis rendu compte de tout ce que ça changeait en positif, mais aussi de tout ce que ça impliquait en termes de, de mobilité, de réflexion, etc. Et donc je disais, ben, ça c'est un truc qui me très bien, c'est de travailler dans la mobilité. Et en fait, après ça, donc, euh, j'avais, j'avais, je t'ai dit 6 mois pour, pour quitter. Il m'a fallu encore 3 mois
1: mm-hmm.
0: où j'ai été manger tous les midis avec quelqu'un différent. Et donc là, c'est typiquement les contacts euh, rappeler des, des anciens euh, collègues, des, des, des potes de chez les scouts, euh, des amis d'amis, mm-hmm. euh, des, de la famille. Euh, pour leur dire, tiens, voilà, qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous faites Et C'est vraiment juste me nourrir. nourrir euh, ouais. C'était une période géniale. <rire> J'y ai pris beaucoup de plaisir au point que... Certaines amies de ma ma femme se se demandaient si elle elle n'avait pas peur que que tu parlais de justement être au chômage et et, et de s'arrêter un petit peu, que je ne me me réactive plus. Et donc, elle n'a jamais douté, ça c'est une grande force aussi. Parce que c'est vrai qu'on se dit qu'il faut réussir à profiter entre deux boulots, mais il faut réussir, et là j'avoue que je n'ai pas trop de soucis moi de ce point de vue-là, mais je me rends compte que beaucoup de gens l'ont à profiter de quelque chose sans savoir ce qu'on aura après. Parce que le pire, évidemment, c'est de paniquer et de se dire, merde, j'ai pas de boulot. Euh, donc, en fait, on a une période de trois mois et on n'en profite pas parce qu'on euh, a peur. En, en y pensant, une des collègues de chez Belvas doit se marrer, mais j'ai une grande théorie sur la peur, qui est à la source de beaucoup de problèmes. Mais donc, euh, voilà, n'ayons pas peur, comme disait l'autre, et, et, et profitons de, de, de ce moment-là. Et donc, moi, ces trois mois-là, c'était génial. Et puis, finalement. Alors, est-ce que c'était quand même une petite pousse dans le dos ou pas Je ne sais pas, mais ma femme m'a glissé un, un journal qui, Bruce, qui est de Le Bruse, un journal néerlandophone bruxellois, qui parlait de City Depot mmh. à Celt qui était alors encore une ASBL. Et j'ai lu ce truc, je dis c'est génial, mais malheureusement, ce n'est plus pour moi, parce qu'ils euh, sont déjà lancés, quoi. Il y a plus besoin de... Moi, je ne veux pas être employé, justement, et je veux, je, je veux être au... dans le siège du, du conducteur et pas oh, du passager, quoi. » ou co-conducteur à la limite, mais donc euh, elle m'a vraiment poussé. Et finalement, j'ai quand même pris contact avec le marque euh, Scapers à, à Hasselt, donc qui était le, le, le papa de City Depot. Et qu'est-ce et, que City Depot Et City Depot, qu'est-ce que c'est Tu fais bien de le demander. C'est une sorte de transport en commun des marchandises. Donc l'idée, c'est on place un hub à l'entrée mmh. d'une ville, on y fait converger euh, les camions, les camionnettes qui doivent venir livrer euh, dans la ville, et on relivre avec des véhicules adaptés à aux euh, circonstances urbaines de manière consolidée. Donc on va mélanger les flux, euh, mélanger les clients, on va mélanger du, du in, du out pour faire en sorte que les camions et les camionnettes, on ne parlait pas encore de vélo à l'époque, mm-hmm. soient remplis de manière optimale.
1: Ok, donc comme moi je l'ai compris, euh, ce que j'ai aussi appelé euh, Pierre Hanoun, un hein, de mm-hmm. du coup, tes, tes collègues pour en savoir un peu plus sur toi et justement comprendre, il m'avait conseillé de régalité des dépôts. Moi je l'ai compris, comme euh, on, va, on, on se projette à Bruxelles, on va avoir un hub À l'extérieur de Bruxelles, un CDU, un centre de distribution urbaine. Tout à fait. Exact. Dans lequel on va avoir euh, toute une série euh, de camions qui vont arriver avec euh, toute une série de marchandises. Et vous, vous allez les redispatcher pour faire un petit peu ce last mile delivery, comme on dit en anglais, donc euh, les derniers kilomètres. Tout à fait. Jusque soit au magasin ou alors directement chez le consommateur. Je ne sais pas si à l'époque il y avait déjà euh, une livraison à domicile, c'était déjà répandu.
0: On était vraiment dans du B2B. Donc euh, que que des professionnels livrés. Business euh... to business. Et donc, euh, City Depot, euh, super boîte, super énergie, euh, avec, euh, avec une petite ville comme celle adorable, que j'ai, j'ai vraiment appris à connaître aussi. Et en fait, j'ai rencontré le gars de nouveau, une rencontre, un café, et c'était euh, Gare du Nord. On a parlé une demi-heure, et puis le gars m'a dit, euh, ça te botte Je dis, oui, il m'a fait top là, et tu es responsable pour <rire> le développement sur la Wallonie-Bruxelles et on est monté et il m'a présenté à une réunion avec euh, Bruxelles Mobilité, avec euh, Ministère, etc. En disant, voilà, c'est Philippe qui... Et je crois que le gars, il était venu à cette réunion. Il avait gagné un marché, donc hein, un marché pour un projet européen, pour tester son modèle qu'il avait testé, donc en, vraiment en laboratoire à Asselt. Il avait, il avait gagné le marché, mais il ne savait pas encore du tout comment... Alors, il y avait déjà une équipe, hein, ça tournait du côté d'Asselt, comme je le disais. Il y avait un business developer, mais qui n'était pas francophone et qui ne parlait pas bien français. Et lui non plus il parlait pas bien français. Donc, il a, il a, il a joué tout au, voilà, au, au, au bluff un peu. Et puis, donc, moi, je suis arrivé. Euh, et ce qui était rigolo, c'est que je connaissais des gens de, de par le, le, le monde du chocolat. Ça, ça a tout de suite clopé, quoi. Et que j'ai, j'ai pris le truc petit à petit. J'ai pris les, les commandes du, 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 de Bruxelles. Et puis, et puis, j'étais à Asselt. Et puis, je suis devenu cofondateur euh, avec trois autres personnes euh, de City Depot. Mais je suis arrivé vraiment au moment où tout se lançait. Et donc, c'était très, très intéressant de revoir une autre façon. Donc, d'entreprendre avec quelqu'un qui était quand même d'un autre style que le Thierry qui m'avait formé jusque-là. Et, et ça a été, oui, encore de nouveau énormément d'apprentissage, beaucoup de confiance de mon côté. C'est-à-dire que j'ai commencé quasi sans salaire du tout, en sachant qu'on on allait avoir le, le, un subside pour lancer le projet. Donc, j'allais pouvoir facturer un minimum, mais je facturais vraiment le minimum, minimum. Et c'était ma façon de, de, d'investir dans la, dans la boîte concrète.
1: Je me pose la question, tu t'expliques que gagner énormément d'argent n'est pas une fin en soi pour toi, tu parlais aussi du fait que tu as réussi à prendre ce break sans avoir peur, je me suis posé une question, donc tu disais au début que tu as 'as eu 10% de Belvas, quand tu es sorti 8 ans après, est-ce que tu as vendu tes parts qui t'ont permis aussi d'avoir... être une légère enfin une légère en tout cas une sécurité financière.
0: Tout à fait. OK. Tout à fait. Et ça c'est, c'est clair. C'est tu important bien de pas en oublier. mettre
1: un tabou pour les gens aussi qui se lancent parce que souvent ah ouais, ouais. Euh, l'objectif aussi de ce podcast c'est que je vais interviewer donc tout type de secteur et tout type de personnes. Il y a des personnes comparées à d'autres qui vont avoir euh, potentiellement de la famille qui peut aider ou alors ben bah, tu as une réussite entrepreneuriale qui ensuite te permet d'être un peu plus à l'aise et du coup tu as donné une confiance vu que tu sais as déjà réussi, que tu as déjà un, un petit capital, en tout cas un capital ça te permet de te lancer, donc toi c'est ce que tu as eu
0: oui et c'est important ce que tu dis parce que je parle toujours de confiance, je suis dans la confiance mais j'ai une sorte de, j'aime bien de reprendre les termes d'un, d'un ami de, de garde rapproché j'ai, okay. j'ai quelques potes qui sont là depuis même mes années du NIF que je vais consulter, un c'est, c'est, c'est un juriste, un avocat un autre, c'est celui qui est devenu mon... Enfin, ils sont tous les deux dans le conseil d'administration d'Urbike, en fait. Donc, okay. euh, je garde...
1: Tu le <rire> <rire> garde très proche. Très, très
0: proche. Et, et le troisième, il est, euh, il est dans le monde bancaire. C'est aussi un pote de cours. Et lui, il est derrière toutes les grandes décisions que j'ai prises, que ce soit achat de maison, etc. Je, 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 je l'appelle et puis il me, me pose deux, trois questions. Et il est toujours correct, ne fût-ce que dans ses questions et dans les conseils qu'il me donne. Génial. Et donc, de ce point de vue-là, euh, une chair de poule parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est ça qui me permet d'être en confiance euh, et de, de, de faire des choses et c'est rigolo parce que certains de ceux-là n'osent pas se permettre ça alors que grâce à eux moi je peux me le permettre et donc oui en fait avec toute cette confiance il y a quand même toujours des, des documents il y a quand même toujours un cadre qui a été lu analysé et qui fait que par exemple ouais. avec, avec Bellevasse légalement je, je, je devais vendre mes parts en partant mm-hmm. et elles étaient, la valeur était, était fixée maintenant j'ai, j'ai une bonne étoile parce qu'avec du recul je les ai vendus à un excellent moment. Okay. Sur le moment même, je n'y pensais même pas. Je, je, n'ai, pas, je n'ai pas réfléchi à me mm-hmm. dire, tiens, combien est-ce que... Et en fait, euh, c'était un moment où ça allait, ça allait bien et ça a continué encore deux, deux, deux trois ans comme ça après. Mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est très compliqué, surtout quand on est dans une relation, euh, comme je l'étais, très, très proche avec Thierry, d'arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas de ressentiment euh, par rapport... Euh, parce que le côté financier va parfois... Euh, et souvent, quand on a été... Voilà, quand on a entrepris ensemble, moi j'étais clairement son bras droit, c'était clairement le patron, mais j'étais quand même avec lui. Je l'ai quitté à un moment où bah, il aurait aimé que je reste, je mm-hmm. pense quand même ça. Et, 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 et malgré ça, bah, il m'a racheté mes parts au tarif, au wow. montant qui était prévu. Donc
1: en personnel, quoi. Lui, ah ouais, ouais. C'est pas la société qui a racheté les parts, c'est lui qui c'est a, lui. a ouais. sorti ouais. le cash pour. Et, les
0: euh, et donc, c'est, c'est, c'est... J'ai, j'ai vraiment voulu marquer le point aussi. À, à... Je l'ai invité au resto et je lui ai dit, voilà, je voudrais. Que ce, soit, que ce soit clair, qu'on trouve ça faire tous les deux. Quoi. Ouais, okay. Qu'il n'y ait pas de ressenti de ce point de vue-là. Il a été grand par rapport à tout ça, parce qu'il ne m'a jamais rien fait ressentir. Wow. Tout le monde pourrait dire, bah, oui mais c'est normal. <rire> C'était, tu prends les comptes, tu calcules la, la manière de, de valoriser tes parts, tu as eu ce que tu devais et tu as bien travaillé pour les avoir. Oui, je l'ai entendu. Mais malgré tout, moi je vois à côté de ça quelqu'un qui continue à bosser comme un dingue et qui, qui a quand même encore toujours du mal à à rendre cette boîte complètement pérenne financièrement et, et, et donc c'est, c'est clair que c'est, c'est, ça, ça, ça aurait pu être vraiment un, un, un clash et, ouais. et, et en fait non, j'étais encore à c'est table bon. avec lui euh, il y a 2-3 deux, trois, deux, trois jours et, et, et ça a été euh, voilà donc de ce point de vue là j'ai, j'ai beaucoup de respect par, pour la manière dont ça s'est fait et même si de nouveau je le répète c'était normal mais euh, je comprends quand même qu'il euh, puisse y avoir des, 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 du ressentiment par la suite ce qu'on n'a pas eu heureusement Ouais, t'as mille fois raison, c'est clair que c'est grâce à ce petit coussin que j'ai pu euh, financer les, les années de travail euh, chez City Depot où je n'étais pas payé. Ouais. C'est, je les ai réinvestis en fait euh, directement.
1: Ce qui ressort déjà de tout ce que tu... de notre interview là, c'est euh, à quel point la relation, j'ai l'impression, va primer dans beaucoup de tes décisions. Ouais. Et je reprends tes mots, je l'ai écrit d'ailleurs euh, quand tu l'as dit, la confiance se gagne à petites gouttes mais se perd en litres. Je ne sais pas si c'est un mantra mais euh, on sent dans tout ce que tu dis que tu es drivé par le fait que avant tout tu as des relations avec des gens quand tu disais que tu as pris un café par, euh, <rire> ou un resto par jour pendant, pendant trois mois. Je trouve, ça, je trouve ça beau et je trouve ça inspirant, parce que ça remet un peu l'église aussi au milieu du village. Et quant à ce drive-là, en général, alors je ne veux pas non plus faire une phrase bateau où les gens euh, pourraient se dire euh, « non, ça n'arrive pas toujours ». Évidemment qu'on peut avoir des, des éléments compliqués, mais quand tu es drivé par cette volonté-là de te dire « je vais avoir des rencontres », il y a des belles choses qui peuvent en sortir, ça finit souvent par payer in mmh. fine, même si peut-être que la, la mise en marche de la machine peut prendre du temps. Je vis la même expérience que toi, à ma manière, euh, je trouve que ça finit toujours pas payé, donc je trouve que c'est un beau message. Ouais. City Depot, on te donne euh, les clés avec du coup, deux autres personnes C'est ça que tu disais Vous devenez cofondateur à, on, à est, trois, on, on était cinq cofondateurs cinq, au total, cinq, okay, mais on, wow. était,
0: on était trois dans le board en fait. Okay. Ouais.
1: Et donc City Depot, ça dure euh, cinq ans, Et qu'est-ce que tu développes là-bas Finalement, Qu'est-ce que tu veux T'étais dirigeant, toi
0: Alors moi, j'étais responsable du développement euh, Bruxelles et Wallonie, donc okay. d'une part, j'ai dû, j'ai dû lancer de scratch le CDU. Maintenant que tu as expliqué le terme, euh, euh, à Bruxelles, c'était à côté de tour et Taxi et c'était euh, recruter euh, magasiniers, euh, des, des, des sous-traitants, euh, des chauffeurs de camions, enfin euh, aller chercher des clients. Enfin, c'était, c'était vraiment. Euh, on a tout commencé de scratch parce que à celle Bruxelles, c'était quand même fort différent ouais. et, euh, et le modèle était différent aussi. Quand même à celle, c'était vraiment basé sur un subside. À Bruxelles, il, on avait un subside européen pour, pour le montage du projet, mais il fallait quand même aller chercher des gros clients et et, et bon voilà, ça a été, ça a été vraiment passionnant, j'ai, j'ai, j'en, j'en reparlais tout récemment, c'est vrai que je me suis pas mal usé quand même finalement, okay. euh, euh, j'ai, j'ai travaillé quand euh, on, on a lancé, on est, on est passé un peu à l'échelle, on commence à avoir beaucoup de volume et je me suis rendu compte que j'étais pas, c'était quand même un apprentissage aussi, j'étais pas vraiment un, un chef d'équipe de qualité quoi, c'est-à-dire que j'étais responsable opérationnel, je faisais mmh. tout commercial, l'opérationnel, euh, le contact avec les politiques. Euh, j- j'étais, euh, j'étais au four et au moulin et je me suis un peu noyé. Et, et au point que ouais, j- j'arrivais le matin, il était, il était 5 heures pour les premiers camions et je rentrais chez moi parfois, il était 11 heures. Wow. J'ai eu des moments vraiment chauds. Et, euh, et avec ce côté de distance avec Aselt qui faisait que j'avais l'impression d'être un peu seul, et puis après ça, heureusement, bah, ça s'est construit, ça s'est structuré. Il euh, y a eu une équipe qui est venue. Moi, j'ai pu me commencer à ouvrir Liège, à ouvrir Charleroi. Fin. Mais euh, ça, ça a été une période assez chaude. Et puis, en fait, bah, ça, ça n'a pas duré très longtemps. C'est-à-dire qu'un an et demi ou deux ans après, on était déjà en discussion avec trois potentiels euh, investisseurs. Pour, euh, en fait, depuis le début, hein, de c'était prévu. Et c'est clair, c'est, c'est un, un projet qui est, euh, qui est ambitieux. La logistique, ça coûte cher. C'est des marges très petites. Euh, il fallait rapidement trouver des épaules financières, fin, se trouver des investisseurs. Et là, il y avait déjà une, une réflexion intéressante. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, il y avait déjà un bon, un bon dossier euh, qui était en, en construction. Mais moi, j'ai essayé de tirer ça de nouveau vers, vers l'économie sociale. Euh, ça, je pourrais en parler aussi des heures euh, par rapport à Bellevasse. Hein. J'avais essayé de tirer ça vers un modèle coopératif. On en parlera après. Mais là, de nouveau, CityDepos, c'était trop tard, entre guillemets. Mmh. On était déjà avec euh, euh, un Cash burning, donc on dépensait Français. plus d'argent qu'on en gagnait. Et donc, euh, il était temps qu'on votre finance notre croissance rapidement. Ouais. Et donc, euh, on a eu des discussions avec différents potentiels investisseurs, la Poste française, la Poste belge et, et un autre euh, gros acteur. Et finalement, uh, Bipost a, a pris tout le monde de court et, et on, on, on est rentré dans leur giron. Et puis, on, donc on a été racheté complètement. Et ça, c'était une expérience excellente. C'est, c'est, c'est vraiment. Euh,
1: Qu'est-ce qui était excellent
0: C'était euh, tellement intéressant de vivre. Euh, cette période de charme, se rendre compte que de nouveau, il y a tellement d'humains. Quand j'entends, je, j'aime bien cette petite anecdote, mais de se dire que finalement, quand on, j'ai discuté avec l'ancien CEO de l'époque de, de Bipost, il me disait ah, « ben, je suis content maintenant, j'aurai plus cette petite camionnette qui me narguera ». Je dis « ah bon, quelle, quelle camionnette ?» Et en fait, il était du haut, donc il s'était encore à la monnaie, Bipost, mm-hmm. il était de son bureau tout en haut et il voyait une camionnette City Depot qui tournait en fait autour de, de son, son fief. De son fief. Et cette camionnette, c'était une camionnette de DPD qu'on avait brandée City Depot, qui en fait était un deal qu'on avait eu avec eux, simplement parce que euh, normalement ils devaient nous apporter du volume, etc. Et puis ils avaient dit, écoutez, c'est trop compliqué pour nous de changer nos process et de vous amener du volume. Euh, donc on leur a dit, oh, attendez, nous on compte sur vous, bah alors on va trouver un deal. Et on a fait un truc, on a brandé une camionnette DPD avec du, 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 du City Depot. Okay. Mais c'était pur je du marketing à deux balles. Et, c'est ça, <rire> c'est, et ça. c'est ça, cette petite goutte-là qui a joué, en tout cas. C'est fou. C'est, c'est, c'est comique. Et donc, ça, plus se rendre compte, en fait, ça, ça démystifie aussi complètement euh, les grandes structures. Euh, parce que j'ai, j'ai plutôt été déçu qu'enchanté, je veux dire. Hein, je, je, trouvais que je trouvais que c'est une boîte passionnante, Bipost. Mais euh, quand je vois un petit peu, euh, surtout au niveau... Euh, bah, en fait, de, 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 de la direction, euh, le top, hein, la, la, la croûte tout au-dessus. Euh, croûte, c'est peut-être pas spécialement positif. Non. Mais quand je vois ceux avec qui j'étais en contact, alors humainement, un par un, franchement, ça va mm-hmm. plutôt bien. Des gens sympas. Euh, mais alors, ensemble, dans un CA, c'était, mais, c'était destructeur. C'était, euh, c'était tellement le côté politique d'une entreprise, dans tout ce qui est le plus affreux. C'est, je, je m'écoute parler, d'abord très, très masculin, peu de respect, peu de bienveillance. C'est acquitté. Qui pissera le plus haut C'est, c'est un peu ça, quoi. Et ça, ça, ça m'a appris aussi énormément de me rendre compte qu'en fait, nous, on arrivait chaque fois au CA en leur disant, tiens ah, voilà, on est super motivés, on va, on, va, on va faire ça, ça, ça et ça. Et puis, on ressortait de ce CA déprimé en se disant... Et, et je me, ça, je me suis dit, bah, écoutez, tout ce qu'il ne faut pas qu'on fasse. Okay. Euh, plus tard... Euh, mais donc, ça a été un apprentissage à différents niveaux, euh, se, se réintégrer dans un grand groupe, etc. Et puis surtout, de me rendre compte, que c'était de nouveau pas pour moi. Moi, j'ai, j'ai fait mon année euh, de transition une fois qu'on était racheté. Ok, euh, c'est ça. Et puis, et puis le, 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 le 31 du 12, on était déjà sur le nouveau projet.
1: Et tu avais également des parts dans City Depot Ou tu facturais juste la société pour tes prestations
0: Ah non, non, non. Euh, j'ai j'ai, 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 j'ai monnayé okay. ma participation. Non, non, j'avais, 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 j'avais de nouveau une dizaine de pourcents dans City Depot. Oh, ok que tu non. as vendu du coup à J'ai vendu, mais par contre, euh, contrairement à certains messages que j'ai reçus euh, quand ça a été annoncé, quand il y a eu la, la conférence de presse, je n'ai pas acheté une île euh, dans le Pacifique avec ça. Je n'ai pas gagné des milliers et des cents, honnêtement. Okay. Euh, c'était aussi très intéressant de comprendre comment ça s'est fait. Mm-hmm. Là, je pense qu'avec du recul, on aurait pu le faire différemment, mais euh, c'était, ça faisait partie de l'apprentissage. C'est-à-dire que, pour la petite histoire un peu technique, je trouve ça important, ils nous ont, ils nous ont racheté en, en nous laissant.. Euh, euh, l'impression qu'on restait au lead, qu'on restait euh, à, à, en majorité dans le, l'actionnariat, donc on avait, ils avaient pris 49% et nous, les cofondateurs, on, on restait avec 51%, mais complété d'un crédit subordonné convertible okay. en, en capital. Bah, en gros, simplement, c'est qu'ils nous prêtent de l'argent mm-hmm. et donc on a toujours cette impression qu'on a du capital euh, et qu'au niveau du capital, on a, nous, 51% des parts, donc mmh. on a la majorité dans tout ce qui est décision stratégique, etc. Eux ont 49%. Et en fait, à côté de ça, ils ont, pour acheter la boîte, euh, fait un prêt. Mmh. Et en fait, à un parti d'un certain moment, ils peuvent transformer ce prêt en capital. Et, euh,
1: et donc, ça augmenter fait, leur part.
0: Et donc, du coup, ils nous, ils nous, ils nous diluent, diluent complètement. Voilà. Et donc, on a été dilués à un moment où euh, on était un hein, genou au sol parce qu'on euh, ne faisait pas les chiffres qu'on imaginait. Mais pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas les chiffres qu'on imaginait Parce qu'on attendait du volume de bipostes. Et donc, tout ça est Maintenant, je, je le comprends, euh, on l'a compris assez rapidement, mais c'est vrai que c'est, j'avais des attentes, moi, en me disant on va, on va révolutionner, bon c'était un peu naïf, il hein, faut, 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 faut l'admettre, on va révolutionner tout le côté livraison de colis de Bpost. on va le faire euh, de manière euh, écologique, euh, et, et, et je me rendais bien compte, ça allait se faire petit à petit, mais en fait non, il n'y a, a vraiment pas eu de, je pense que je, je ne trahis aucun secret par rapport à tout ça, c'est... Il n'y a jamais eu de, 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 d'intégration, ouais, de connexion entre leurs, les activités de Bipost et celle de, de, de City Depot. Et à côté de ça, City Depot avait des accords en fait, avec justement euh, d'autres gros acteurs seul Carriers qui allaient mettre du volume promis. Et là, c'était clair. Sauf qu'à bah, partir du moment où ils ont vu qu'on était racheté par Bipost, ils nous ont dit bah, « vous êtes gentils, mais on ne va pas travailler avec notre concurrent ». Et donc, euh, on s'est retrouvé avec ce, cette perte qui n'a pas été compensée par euh, du volume euh, de Bipost. Et donc, voilà, c'était une situation compliquée. Et puis, ça reste, ça reste un marché très compliqué. Ça reste un projet très innovant. Et donc, c'est clair qu'il fallait à un moment refinancer. Et c'est à ce moment-là qu'ils bah, ont oui, passé la deuxième. Et là, bah, nous, on n'avait on plus rien à dire. Mais j'avoue que je n'ai pas, j'ai pas un ressenti du tout négatif par rapport à ça. Parce que d'abord, je le dis, ce n'était pas moi le de ce projet, mm-hmm. je, je suis arrivé comme euh, un tonton, on va dire, euh, ou
1: euh, exécuter aussi pour lancer. Voilà, euh, je,
0: c'est, je suis arrivé au bon moment, au bon endroit ouais. pour être cofondateur quand même. Donc, c'est, c'est, ouais. c'est, j'aurais pas voulu faire autre chose, mais donc j'avais exactement la place que je voulais. Je, je continuais à apprendre un maximum. Puis, donc finalement, au total, donc j'ai, j'ai, j'ai pas gagné des milliers, des cents. mais par contre, j'ai, j'ai été très bien valorisé euh, rétroactivement sur les, les, les journées que j'ai travaillé comme bénévole quasi j'ai été payé okay. deux ou trois fois ce que j'aurais reçu normalement donc voilà l'un dans l'autre c'est, c'est quand même pas c'est oh, pas okay. négatif
1: donc tu, ouais, tu, tu ne facturais vraiment peu quand ouais. tu bossais là okay. c'était comme finalement pour pour Bellevasse aussi c'était cet enjeu de ouais, investissement quoi investissement ouais. okay. et euh, pour que ce soit clair, tu dis que tu es resté un an après rachat par Bipost, c'est ça Donc, Est-ce que c'était un plan de vesting, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que vous deviez rester un an encore en poste pour assurer la transition C'était ça le deal
0: Oui, il y a ça, et puis il y avait une année de non-concurrence. Donc en fait, j'aurais peut-être pu partir plus tôt si okay. je le souhaitais. Moi, quand en fait, on a été repris par Bipost, moi, j'ai été, euh, je me suis placé comme euh, responsable de, de l'ASBL, en fait, qui avait créé City Depot. Donc au début, c'était une SBL, et qui, qui est, est devenue un peu le pôle RD. Et mm-hmm. c'est là qu'on avait tous les projets d'innovation, encore le côté hands-free shopping, donc les gens font leurs courses, on va leur livrer à domicile, euh, ils ne doivent pas être en, en voiture ou euh, avoir euh, porté tous leur, leurs achats. Bon, Il y a eu toute une vague à, à une époque et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de demande pour ça, mais c'était, c'était passionnant, tout le côté économie circulaire, mm-hmm. tout ce qui, était, euh, euh, qui ne rentrait pas dans le core business que Bipost avait décidé de, 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 de rendre plus efficace, je l'ai récupéré. Et c'est comme ça, c'est sur base de ça que j'ai pu lancer en fait la, l'équipe qui, qui est devenue euh, bah avec Delphine et Renault ils m'ont rejoint quand j'avais ce, 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 cette responsabilité-là pour un gros projet en Wallonie que j'avais réglé avec euh, le cabinet Marcourt où, euh, où j'avais vendu un peu l'idée de bah tiens voilà avec City Depot on a, défini, on a, on a, on a développé une, une certaine compréhension de ce qu'il faut pour la, la distribution mm-hmm. urbaine dans les villes, ça s'est fait beaucoup du côté flamand, est-ce qu'on n'essaierait on, on pas de, de, de tester ça en Wallonie et donc on a, on a testé ça dans, enfin on a réfléchis à la distribution urbaine de manière très concrète dans, des, dans, des, dans le cadre de projets pilotes euh, dans cinq villes wallones. Et là, j'avais un projet, j'avais un budget et euh, c'était toujours au sein de City Depot, mais avec cette ASBL. Et, et donc, euh, j'ai engagé dans ce cas-là, enfin, euh, mon rejoint Renaud et Delphine okay. avec lesquels on s'est dit finalement, bah tiens, en fait, euh, ça marche bien le trois. Euh, on se rend compte qu'il y a un besoin, on se rend compte que de dire ce qu'il faut faire, c'est, c'est bien, mais en fait, c'est encore mieux de le faire. Et c'est comme ça qu'on est allé vers
1: Urbike. Très bien. Ok. Euh, j'ai petit à petit ma réponse à la première question qui est pourquoi tu le vélo et hein, pourquoi je pas. Je distille. <rire> tu distilles, tu fais ça très bien. Ok, donc on est en 2017, 2018, donc c'est ce que, je crois que j'avais vu sur ton LinkedIn, c'est ce que vous avez fondé, c'est Urban Lab d'abord Ouais. C'était du coup cette... Euh... C'était cette C'était ASBL. Et en fait,
0: qui était d'abord belge, euh, City Lab, et puis qu'on a séparé en City Lab pour la Flandre et Urban Lab pour la Wallonie. Et puis, euh, et puis qui, est, qui existe toujours, Urban Lab, toujours une ASBL, qui, qui maintenant se spécialise un peu dans tout ce qui est... Euh, Académie, formation de coursiers, ça je pourrais en parler peut-être après.
1: Donc pour introduire ce que tu vas sûrement expliquer dans, dans plus de détails, actuellement, si on se projette, Urbike maintenant à quatre, moi j'ai vu quatre services distincts, où donc on a euh, la livraison en vélo euh, cargo, il y a plusieurs hubs à Bruxelles, vous êtes aussi dans d'autres villes
0: Oui, on, on a lancé Gans. Gans, c'est encore avec toute notre organisation, donc on, 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 on a téléporté des, des, des coursiers et on, mm-hmm. on, on travaille vraiment de manière intégrée avec Bruxelles à Gans. Et par contre, Leuven, c'est notre, notre laboratoire pour la première réplication du modèle. Et donc là, à Leuven, on a favorisé la création d'une coopérative indépendante qui s'est enracinée là-bas et qui travaille avec un principe dans, dans une idée de, 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 de social franchising, donc un, du franchisé, mais euh, d'économie sociale,
1: évidemment. OK. Donc on a la partie livraison, on a la partie conseil. Vous allez conseiller des entreprises vers une transition euh, logistique donc les entreprises qui doivent faire des livraisons, comment ils peuvent les faire désormais en, en vélo-cargo. Je vois que vous, vous offrez aussi des formations, justement pour euh, assurer la sécurité, la performance, euh, la durabilité des déplacements en vélo-cargo. Et enfin, vous, vous êtes revendeur, c'est ça, de matériel. C'est ça les quatre pôles
0: C'est ça les quatre pôles. Comment euh, ça s'articule En fait, il y a quoi, 70% donc de, notre, de, de nos revenus qui sont liés aux, aux livraisons elles-mêmes. Donc là, c'est le plus visible, hein, c'est la pointe de l'iceberg. C'est les, les coursiers qu'on, qu'on voit avec des vélos cargo euh, électriques, évidemment. La question est parfois posée, mais ça ne ouais. se pose pas euh, parce qu'ils <rire> prennent jusqu'à 200 kg quand même. Euh, des remorques. Et donc, en effet, c'est un matériel. Et c'est important de le dire parce que j'ai eu cette chance de nouveau de rencontrer autour d'un café euh, un ingénieur français euh, de Bretagne, Charles Le Villain, qui a développé une solution qui est tout à fait euh, incroyable. Je regarde encore euh, la vidéo qu'il a faite euh, avec émerveillement à chaque fois. C'est une remorque qui permet de, de transporter, de soulever d'abord et puis de transporter une Europalette. Et euh, je l'ai rencontré à, à la fin de mes années chez City Depot et il m'a montré ça. Je me suis dit, mais c'est génial quoi. Donc c'est vraiment un, un effet levier qui permet, euh, avec une, on glisse une fourche sous, sous une Europalette mm-hmm. et donc on a des petits crochets et on vient prendre les crochets arrière et puis on fait levier sur l'axe de la roue et on vient prendre les crochets avant et on fixe ça au vélo et on est parti.
1: Pour que ce soit clair, donc palette. C'est toutes les palettes en bois que vous connaissez, euh, a priori, sur lesquelles vous avez déjà vu énormément de marchandises être transportées. Europalette, c'est le standard européen des palettes.
0: Voilà, voilà comme ça c'est clair tout, tout à fait. Et il y a un standard américain aussi, qui est un peu plus grand, pour lequel il y a aussi une remorque, mais on ne va pas se là-dedans. <rire> mais donc, euh, donc, voilà, et quand j'ai rencontré Charles, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Avec Renault et Delphine, on s'est dit, bah, c'est, c'est ça, quoi. En fait, c'est le maillon qui manquait entre euh, la logistique traditionnelle, l'Europalette, qui est vraiment le standard, le format euh, qu'on retrouve partout. Euh, sur lesquels les camions sont, sont basés hein, pour pouvoir être optimalement euh, remplis. Euh, on sait mettre un certain nombre de, de palettes dans chaque camion. Et la, la cycle logistique, cette livraison à vélo qui était jusqu'à maintenant, euh, qui entraînait beaucoup de, man, de manutention, etc. Mais tout ça pour dire que cette rencontre a fait que euh, on, on s'est passionné pour ce produit, cette remorque, mais après, il y a la remorque, il y en a une autre qui s'est créée, puis il y a des conteneurs, et il y a toute cette idée de conteneurisation des marchandises, mmh. donc s'inspirer euh, de la conteneurisation maritime. donc c'est, c'est, Le, le conteneur, c'est, c'est une invention géniale, c'est une boîte en métal qui a été créée euh, dans les années 60, en 1960, enfin dans les années 60 du siècle passé, et euh, qui ont connu un essor incroyable à, à, à l'époque de la guerre du Vietnam et, et qui ont permis en fait finalement de, de standardiser tous les échanges de marchandises entre les continents et, et, et qui permettent justement bah, de mettre des, 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 des marchandises, de les transporter d'un camion vers un, vers un train et puis du train vers le, ca- vers le bateau et, et, et qui fait que finalement on peut tout transporter de façon beaucoup plus efficace. Alors ça, ça paraît tellement simple mais il fallait quand même que ça se crée et nous on a cette envie d'utiliser ce principe-là sur base du modèle de l'Europalette pour la distribution urbaine, euh, le dernier kilomètre. Et donc, pour essayer de répondre d'abord à ta question, Charles, donc je l'ai rencontré, je, j'ai proposé ça à, à City Depot, qui m'a dit, ouf, c'était Bipost, donc à, à l'époque, c'est trop innovant, Pas de livraison, euh, hein. tu le feras toi-même si tu veux. Et, euh, et donc, euh, avec Delphine et Renault, on s'est dit, bah, là, il y a vraiment quelque chose à faire, on disait, ben, on sait comment il faut faire, on sait ce qu'il faut faire, on a l'outil pour, allons-y. Et c'est sur base de ça qu'on a, on a lancé Urbike. Et comme on a dû changer le code de la route belge pour pouvoir rouler avec cette remorque, parce que comme tu le dis, l'Europalette a un format particulier, pour pouvoir la prendre sur le côté, il faut pouvoir mettre les routes de chaque côté, etc. Et donc on arrive à 1,13 m de large, alors que le code de la route, je ne sais pas sur quoi il est basé, mais limite à 1 m, tout ce qui est remorque tracté par un vélo. On a dû changer le code de la route, ça, ça a été passionnant. <rire> ça, c'est le genre de truc que j'adore, qui, qui paraissent impossible.
1: Comment mais on change euh, le code voilà. de la
0: route Comment est-ce qu'on change le code de la route ben, C'est grâce au MR. <rire> euh, <rire> okay. c'est, oui, non, mais c'est, 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 c'est des rencontres. Tiens, euh, De nouveau, euh, un truc où on se dit, bah ouais, c'est pas grave, on va le faire. Un coopérateur qui était un gars qui était avec moi en secondaire, qui est qui, qui était un, un, un juriste incroyable, euh, qui, qui a commencé à expliquer comment est-ce qu'il y avait moyen que la région bruxelloise se rebellent un petit peu et disent ben « En fait, moi, c'est une compétence qui ne m'appartient pas, mais j'ai un projet qui me tient à cœur ici, qui était le projet qu'on avait lancé avec Inoviris pour créer Urbike. J'ai un, un projet qui, qui nous intéresse, on y croit. Euh, le ministre, c'était Pascal Smith à l'époque, il y croyait aussi, mais il disait « Bon voilà, moi je ne peux pas changer le code, parce que c'est, c'est fédéral, hein, toute cette lasagne, je ne vais pas réexpliquer comment ça fonctionne, mais <rire> en gros, le génial coopérateur d'Urbike, qui était donc euh, Pierre-Olivier Debroux, hein, qui, qui était avec moi sur les bancs secondaires, euh, il m'a dit, mais en fait, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, il a expliqué à l'administration, aux politiques, comment est-ce que... Et en fait, c'est un principe qui est souvent utilisé côté flamand. C'est d'outrepasser son pouvoir, hein, son cadre, pour dire, ben voilà, en fait, moi, je sais que ce n'est pas dans mes compétences, mais ouais. j'estime que pour pouvoir réaliser mes autres missions, je dois pouvoir changer ça. Et donc, je sais que je ne peux pas, mais je le fais. Et donc, il m'a dit, voilà, tu as deux ans. Après, dans deux ans, ce truc, il y a 99% de chances que ça saute au Conseil d'État. Mais tu as deux ans pour le faire, en tout cas tester ça à Bruxelles, et à, à toi d'aller voir le reste. Et donc, déjà là, on a ouvert le truc, on s'est dit, waouh, ça c'est déjà génial. Donc, on, on, on avait déjà cette possibilité de, de rouler à Bruxelles. Donc, on a pu convaincre Bipost, on a pu convaincre Decathlon, etc. Donc, on a été rejoint par Comeos, par, donc, juste pour dire, ben voilà, il y a un peu de poids. Il y a quand même, on n'est pas les seuls petits, euh, okay. euh, petites coopératives d'économie sociale qui veulent changer le code de la route. Non, on a, on a du, du, des gens avec nous. Et puis la deuxième chose, c'est euh, on est allé, on, on aimait bien ça avec Renault, euh, voir les, les différents partis politiques pour un peu leur dire, ben voilà, comment est-ce que vous pourriez aider la cycle logistique On a fait ça un an, c'était en 2019, et donc on s'est retrouvé euh, à la table du MR avec un, un gars qui nous a dit, euh, enfin, qui nous a rien dit quand on l'a vu, euh, il nous a beaucoup écouté, posé des questions super intéressantes, et très chouette échange, et puis euh, quelques mois après, il m'a rappelé, il me disait, écoute, euh, j'ai pensé à ton truc, moi je vais t'aider. Je vais t'aider à changer ce code de la route. Et donc c'était le, le gars de l'ombre hein, qui travaille avec ses députés, etc. J'ai de nouveau la chair de, chair de poule parce que c'est vrai que ce coup de téléphone m'en souviens exactement. Quand il m'a dit ça, je ne me, me suis pas dit il est fou, je me suis dit il est génial. Et en fait, on a été en, en communication régulière. Il a dit ce que je fais, ça donne du sens à mon boulot. D'ailleurs, après, il a arrêté la politique. Il okay. fait autre chose maintenant, mais il s'est débattu comme un, un beau diable pour y arriver. Et c'était, moi, ça, ça m'a aussi, c'était une histoire... Euh, pour en faire un petit feuilleton euh, à <rire> deux balles euh, sur Netflix, Netflix ouais. parce que euh, c'est, c'est plein de rebondissements et, et dans tous les sens. Enfin, je veux dire, je me souviens de euh, bah Sarah Turin, là, qui est devenue euh, secrétaire d'État. Je me souviens d'avoir eu au téléphone à 8h du matin avec sa voix de lendemain de veille. Euh, ouais, mais je vais, c'est pas assez. On va, on va pousser beaucoup plus et tout. Puis rappeler le MR qui me dit ah, mais non, attends. Si tu pousses plus, tu auras rien du tout. Enfin, et okay, puis alors euh, euh, aller chercher euh, le Super Fitcher, features Bond qui, qui oh ouais, c'était, c'était vraiment House of Cards mais euh, made in Belgium. <rire> Et, 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 et tu comptes les voix, quoi, hein, te dire, tiens, qui va voter pour, qui va voter contre wow. ah, c'était, c'était passionnant. Tu as ouvert une brèche,
1: et puis tu as eu deux ans, ouais. pour faire de cette brèche une réalité. ce n'est pas fini
0: encore. Hein. Okay. Ce pas fini, parce que maintenant, on a eu, on arrivait grâce à, à cette aide de David Stans.
1: Euh, David Stans étant le gagnant MR, okay, hein, oui.
0: qui a été euh, tellement incroyable. On a eu cette, un, un arrêté royal finalement au Niveau fédéral, mais c'est trop simple, ce serait trop simple qu'après ça soit fini. <rire> c'est qu'une fois qu'on a l'arrêté royal au niveau fédéral, il faut que ce soit appliqué au niveau régional, et donc là c'est ah, rebelote. Alors, tous Belgique. voilà, là, c'est, c'est, c'est fabuleux. Donc, au niveau bruxellois, on a une ministre qui est Elke Vandenbrand, qui est un, ouais. un taureau, ou je ne sais pas ce qu'on doit dire, mais en tout cas, elle a signé un document en disant c'est appliqué, bam. Alors, okay. côté wallon, on a commencé à se, se chipoter le nombril pour se dire, ouh, là, comment est-ce qu'on va appliquer ça? Ça a mis euh, ça a mis huit mois. Mais ça a été appliqué en repassant en décret régional, etc. Sauf qu'en région Wallonne, il y, y, y a peu d'infrastructures, peu d'intérêt pour l'instant encore pour la cyclo malheureusement. Et puis en Flandre, alors là, c'était, c'était le pompon, c'est qu'ils ont tout refait, tout ce qui avait été fait au niveau fédéral, avec des instances qui sont des copies de ce qui se passe au fédéral, mais au, au régional. Et donc ça, c'est, c'est, c'est très frustrant, surtout ouais. que quand on vient avec son petit accent francophone, ça brusque certains. Mais Enfin bon, on y est arrivé aussi. Et on a des super contacts avec, par exemple, le, le Ville, euh, qui est le, le VLAMS, euh, l'Institut de logistique flamande. Donc, il y a, y a eu vraiment un soutien aussi, justement, je le disais, euh, une personne de chez Decathlon, une personne de, de, de chez Comeos, une personne de, de, de chez Bipost. Tout ça pour faire en sorte que ça crédibilise, que ça allait okay. jusque chez Lydia Peters, etc. Et donc, voilà, ça, c'est, en effet, euh, tu l'entends, évidemment, des <rire> choses qui m'amusent.
1: <rire> oui. Et donc, tu as, enfin, vous avez réussi à jouer le code de la route. C'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou, je trouve. Et du coup, maintenant, c'est quoi là la... Écoute, la distance
0: maintenant, euh, la, largeur. La, la largeur, c'est 1,20 m, euh, 20 Si ce n'est que c'est toujours limité à des projets pilotes, donc on euh, ne pas que ça change trop facilement. Pendant encore deux ans, on dit deux ans, mais c'est. Et donc maintenant, c'est monitoré de manière différente dans chacune des régions. Ok. On essaye quand même au niveau fédéral de de, de recentraliser tout ça. Tu parlais de la BCLF, la fédération qu'on a remis sur les rails avec mes, mes, mes donc, collègues. BCLF, euh, c'est la, l'acronyme de The Belgian uh, Psychologistic Federation. Et donc, c'est notre fédération des, 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 des entreprises de cyclologistique. Euh, et donc, avec les collègues hein, qui sont de Gand, de Anvers, euh, de Liège, euh, en, de Namur, on, on a de Danes, parce que le président est de Danes. Euh, okay. on, on, a, on, a, on, a, on a repris ce dossier-là parce qu'on utilise tous cette remorque-là. Mais ça, 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 reste, ça reste une longue histoire. Mais pour l'instant...
1: Euh, là, rouler. on
0: peut rouler et le gros souci c'était surtout euh, au niveau des assurances parce qu'en soi, avoir ça il y a eu ça à Namur quand même une fois il y, y, y a des policiers très, très, euh, très motivés à Namur qui sont venus avec un mètre pour dire tiens c'est, c'est plus large que ce qu'on pourrait prendre mais sinon il y a très peu de chances d'avoir okay, une amende oui, oui. Parce que, mais par contre le grand risque c'est d'avoir un accident ouais. et de ne pas être couvert par son assureur et donc la chance qu'on a eu quand on a eu cette brèche et qu'au niveau flamand, on pouvait déjà lancer des projets pilotes, c'est que, euh, bah justement, c'est, c'est, c'est de nouveau Decathlon, c'est une personne qui croyait dans le truc, qui nous a dit, bah, voilà mon assureur, euh, et, et donc on, on a, l'assureur de Decathlon a, a accepté, et notre euh, broker, en fait, euh, on a un courtier, courtier. parfois là, c'est incroyable, hein, on, on va chercher des gens tout en haut dans, 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 Alors, dans les tout gros assureurs, et on a un courtier qui qui a finalement été beaucoup plus malin que tous les autres. Et bref, ensemble, les assureurs ont dit, bah, en fait, sur base de l'arrêté royal, tu sais quoi Nous, c'est bon, on assure. Quoi. Et en fait, une fois que tu es assuré, grave. c'est... Ouais. Okay. Donc, c'est, c'est... Bravo. il faut convaincre, en fait. Et pour convaincre, il faut aller chercher euh, des, des gens qui sont plus gros que nous.
1: Ok, donc...
0: Pardon, donc, un petit détour, oui.
1: Bah, beau détour, en tout cas, en tout cas intéressant de, de montrer que les choses qui sont ancrées dans la loi peuvent être euh, modifiables, bon, dans une certaine mesure, évidemment, euh, dans ce cas-là, le code de la route, pour finalement qu'un. Qu'une entreprise puisse se lancer. Mais tu disais donc 70% d'activité. <rire> T'inquiète, je, moi je garde le fil, c'est le seul objectif. Dévie autant que tu veux, je vais pour garder le cap. Comme ça aussi, tu sais, vu que tu, tu as euh, un impératif, tu dois retourner justement au hub d'Urbike euh, à, à Saint-Gilles, il nous reste euh, 42 minutes. Donc euh, let's go, tu disais 70% c'est la, la livraison
0: Ouais, 70% de nos revenus c'est la livraison. Ouais. Donc euh, le reste c'est partagé entre les trois autres piliers dont tu parlais euh, la consultance, mm-hmm. Euh, la vente du matériel et donc j'avais fait toute une parenthèse sur le matériel justement parce que euh, vu tous les efforts qu'on a fait pour changer le code de la route etc on s'était dit euh, il faut bétonner la relation entre Fleximodal et, et Urbike FlexiModal, euh, la boîte qui, qui, euh,
1: qui vous vend les remorques
0: C'est ça, qui produit, vous qui produit. vend les remorques, et en fait dans laquelle je suis partenaire aussi, donc euh, et Delphine et Renault également, et donc on aide à grandir, et, euh, c'est aussi, hein, on pourrait faire un podcast rien que sur cette boîte-là qui est fabuleuse, mais euh, ce n'est pas le, l'ordre du jour maintenant, mais par contre c'est important de, de définir les choses clairement aussi, pour pas qu'il y ait de, de, de potentiels euh, conflits d'intérêts entre Urbike et FlexiModal, et, et, et donc... Voilà, on est distributeur exclusif sur la Belgique, donc tout ce qui se vend, ça passe par Urbike, et donc le fait qu'on soit vitrine, euh, qu'on communique sur le matériel, etc., ben, ça bénéficie à Urbike, et donc c'est du matériel que nous on utilise, donc déjà on on l'achète moins cher, on a commencé à vendre des vélos cargo aussi, mais on s'est rendu compte qu'en fait euh, c'était pas notre métier, donc... euh, en, en général, ce qu'on aime bien, c'est de pouvoir faire un peu one-stop-shop, c'est-à-dire que les, les entreprises, les pouvoirs publics ou tout, tout acheteur puisse venir chez nous et dire soit, bah, j'ai des, des marchandises à livrer, est-ce que vous pouvez le faire pour moi Soit, est-ce que je peux le faire peut-être moi-même Et alors, on va les former, on va leur apprendre, on va scanner leurs flux, on va analyser un petit peu les choses, voir le matériel dont ils ont besoin, les conseiller, former le personnel. Ça va vraiment euh, depuis la première réflexion jusqu'au bout, mais donc, en sachant que ce ne sera pas toujours nous qui livrerons, qui livrerons et c'est important aussi, et tu reviendras certainement là-dessus par la suite, mais la mission d'Urbike, ce n'est pas de vendre du service de colis absolument, de vendre un maximum de remorques ou de vendre du conseil euh, aux entreprises. Notre mission, c'est d'accélérer la transition vers des villes euh, plus agréables, plus humaines. Et, et donc, pour ce faire, nous, on se, on, on se base sur la, la cyclogistique, mais... Si maintenant, ça se fait avec un collègue qui travaille avec notre matériel ou pas, euh, si ça se fait maintenant avec l'entreprise qui le fait elle-même, tant mieux. quoi. Et donc, okay. euh, on est vraiment dans cette optique-là. Et donc, ça, ce sont les différents piliers qu'on a. Voilà, je pense que je ne sais pas ce que... Oui, Donc, on parlait de l'académie, juste. Oui. Euh, l'académie, en fait, pour l'instant, elle est, elle est ce pilier-là. Et donc, euh, en test, on, a, on vient de faire une première formation de coursier à vélo mm-hmm. euh, en région bruxelloise. Et, et l'idée, c'est justement de, de, de valoriser ce métier. En fait, depuis, depuis la création d'Urbike, on s'est dit, en fait, on est parti de l'ubérisation de l'emploi en se disant, mais c'est dingue. Nous, on a envie de faire de la livraison à vélo. Mm-hmm j'avais plus envie de travailler avec des indépendants un peu squeezés, comme on le faisait un peu avec City Depot à l'époque, parce que qu'on le veuille ou non, bah, il faut toujours réduire les coûts, et puis il y a du risque, et puis en fait on essaie de passer le risque chez l'autre quand même un maximum, et moi à un moment où je me suis dit, pff, c'est pas très fair tout ça, mm-hmm. et donc c'est, c'est pour ça qu'on s'est dit on va, on, va, on va travailler sur des emplois de qualité, on va, on va revaloriser l'emploi, et, et dans la valorisation de l'emploi, il y a évidemment tout, tout ce qui est compétences à, à, à apprendre, et donc cette académie est là pour, pour justement d'abord donner les bases du métier, mais aussi faire comprendre quels sont euh, les droits et les devoirs du du coursier ou de la coursière à vélo pour qu'en fait on équipe tout le monde qui soit peut-être après livreur dans une entreprise, même pour une plateforme de de livraison mais qui sache au moins, ben en fait euh, j'ai des droits quoi. Et il y a un code aussi, (rire) il y a un code de la route mais il y a aussi euh, un droit du travail qu'il faut le respecter et que travailler avec des indépendants qui ne sont pas payer selon euh, la commission paritaire du transport, faire des choses de ce type là, c'est, c'est en fait illégal okay. et donc voilà, on, on leur apprend ça après ils font ce qu'ils veulent évidemment, ils sont majeurs et, ma- et vaccinés, mais voilà ça c'est le, le pôle euh, formation et il est vachement important parce que évidemment on prêche et on pousse pour faire en sorte que la, la, la logistique prenne sa place, hein. il y a un potentiel énorme en logistique on parle de, de 33% de tout ce qui est livraison en ville qui pourrait se faire à vélo, okay. pour que ça suive il faut qu'il y ait euh, des, des jambes et des ouais. têtes, et, et, des, et donc euh, voilà, qui est une, un vrai euh, cursus de formation.
1: Ok, donc, je comprends comment ces quatre pôles s'entrecroisent. À quel point, là c'est plus chiffre, à quel point Urbike est rentable pour le moment
0: Donc Urbike a été rentable en 2020. Euh, okay. On a créé Urbike en 2019, et en 2020, à toute petite échelle, dans le cadre euh, d'un projet euh, de recherche appliqué euh, avec Innoviris, mmh. on a testé justement cette conteneurisation euh, avec Deleuze, Multipharma, euh, Biposte et, et la CSD. Et donc, on est arrivé à un équilibre euh, financier en disant, bah, en fait, voilà, là, il y a une recette qui fonctionne. Quoi. Et donc, depuis 2020, on, on est en 2021 jusqu'à maintenant, on est dans une phase de mise à l'échelle des activités en disant maintenant, bah, pour arriver à faire à tourner ce business de manière durable financièrement, il faut qu'on ait tel volume, il faut qu'on ait telle équipe, et donc on s'est fixé des objectifs pour 2026.
1: Oui, je les ai peut-être là, c'est possible. Six, 600 000 livraisons par an d'ici 2025, je vois, et créer des emplois de qualité pour 120 employés.
0: C'est ça, voilà. Okay. Et ça, c'était l'objectif, et en effet, en, je parle de 2026, mais c'est fin 2025. Oui. Oui. Je comprends. Et, euh, et donc ça c'était, c'était l'objectif et donc pour ça on, on, a, on a créé tout un, un on, a, on a fait des appels à l'épargne etc on a chercher du capital euh, on, en, on en parlera peut-être mais donc au niveau financier pour l'instant euh, on est vraiment dans cette courbe de... Euh, on, au début, bah, on, on brûle du cash, comme on le disait. Hein, on, on, on a des coûts beaucoup plus importants. Mm-hmm. Pourquoi bah Parce que, simplement, il faut mettre en place euh, tous les, les overheads, tous les, les, les coûts centraux, euh, l'organisation, le staff, le staff ouais, et mettre, mettre des process en place. C'est, c'est de l'investissement. Mm-hmm. On, on, énormément de temps, d'énergie et, et d'argent. Mettre l'IT en place, avoir un hub qui est trop grand pour ce qu'on a pour l'instant. Moi, Je, je, je décris toujours ça comme euh, on a un costume qui est trop grand pour le corps qu'on a maintenant, mais il doit être capable de, de, de nous accueillir euh, quand on aura les, 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 les triceps et les, les pectos de, de Jean-Claude. <rire> euh, et, et donc ça, c'est, 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 c'est ce qu'on on a pour l'instant. Et, et alors bon, je ne sais pas si, si tu le ressens comme nous, mais il y a, y, a, y a vraiment un marché, enfin une situation financière, enfin une conjoncture qui est, oui. qui est vraiment ultra complexe. Alors je, je suis assez surpris, je, j'en, j'en parle beaucoup ces derniers temps, du peu de communication qu'il y a à ce niveau-là au niveau des médias. Mm-hmm. Alors tant mieux, peut-être qu'il ne faut pas être dans le, le côté négatif, alarmiste, etc. Mais, mais je, 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 pardon, je constate à quel point euh, c'est rude. Et, et donc, euh, les collègues, bah, c'est pas mal de faillites, d'arrêts, d'activités, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Liège, que ce soit dans, dans, dans d'autres pays. En France, c'est, tout le monde du vélo est, est sur sa tête, en fait. Hein. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais il y a eu une explosion au niveau du Covid, au moment du Covid, un problème d'approvisionnement, puis tout le monde a commencé à à s'emballer pour ce mode de transport-là et puis et puis avec la fin du Covid, euh, il y a eu une espèce de surstock, de suroffre et, euh, et puis la crise qui mmh. a fait qu'en fait euh, on a serré les ouais. euh, fermé les vannes à, à tous les niveaux en termes d'investissement et et, et, et donc euh, et même au niveau politique, euh, il y a eu beaucoup d'enthousiasme pour pour avancer vers des villes plus durables. Hein. Tout le monde avait des objectifs pour 2030. Mmh. Et tout ça, il y a même une démarche arrière pour ouais. certaines villes, certains pays complètement euh, qui ont non seulement revu leur politique à la, à la baisse, mais qui ont même parfois fait euh, marche arrière. Et donc, tout ça pour dire qu'on euh, est dans, un, dans une situation très complexe. Et, euh, et donc, on, on est très loin du chiffre d'affaires qu'on avait prévu pour cette année. L'année passée, ça a été incroyable. On a fait et là, euh, ça me faisait un peu peur parce que je, je, j'avais des airs de devin. On a suivi les prévisions. Wow. Euh, qui ça, né- c'est vraiment. rare. Oui, c'est, oui c'est, c'est rare. Et en fait, ça me fait rire parce que c'est, c'est une pures... coïncidence. Mais oui, <rire> <rire> et, et ça, ça, m'a, ça, ça... En fait, ça, ça fait du bien. Ça, ça fait du bien. Surtout, ça fait du bien à l'équipe parce que ça, ça met la confiance. De ouais. nouveau, on y revient. Mais... Ah ouais, mais ça... les prévisions de Philippe. Quoi. Et, et c'est, c'est, c'est incroyable. Ah oui, je dis c'est incroyable, mais ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. C'est, c'est, on, on a les chiffres, mais ce n'est pas du tout par là que je pensais qu'on allait aller. Ça, c'est encore toute une histoire. Mais donc, ici, les prévisions de Philippe qui sont, c'est pour la dernière année, parce que maintenant, on va vraiment le faire en, en équipe, le, le, le plan financier, etc. Mais on n'a pas du tout atteint le chiffre d'affaires attendu. Okay. Mais pas du tout. Par contre, euh, parce que quand on, on commence avec une question sur la santé financière de son entreprise et qu'on commence par à dire que la conjoncture est très dure, en général, <rire> ça, c'est déjà une manière de s'excuser. Mais en fait, non, on s'est concentré avec Céline, qui est contrôleuse de gestion chez nous, enfin qui est notre CFO, on s'est concentré sur, le, sur l'EBITDA okay. et pas sur le chiffre d'affaires.
1: EBITDA, et... Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation. Voilà. Donc Donc, en gros, c'est la marge. Comment on peut la définir La marge brute dans la... Comment tu dis C'est plus que la marge brute parce non, c'est que c'est à la fin de l'exercice. Hein, ouais, en fait, donc avant impôts, avant voilà. taxes. Voilà. C'est, c'est en gros ce que... Le
0: résultat de, de financier de l'entreprise ouais. total. Quoi. Donc euh, si, si, peut-être il n'y a juste pas les, les, les amortissements. Donc si on achète ouais. plein de choses, on, 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 on les amortit sur différentes années. Mais pour le reste, c'est, c'est tout. Ce n'est pas juste la marge brute qui, est, qui, est, qui comprend les, les, frais, mm-hmm. les frais directs de, de l'entreprise. C'est le total. Et donc c'est quand on a un EBITDA positif, en gros, on est rentable. Quoi. Okay. Et, euh, et là, euh, on, on suit ce TBDA et là, on est vraiment, on colle à ce de manière assez incroyable, alors que de nouveau, on n'a pas du tout le chiffre d'affaires qu'on avait prévu. Donc, plutôt que d'aller, euh, on continue à, à, à chasser, hein, on, on investit beaucoup dans, dans le sales, mais on est surtout aussi à resserrer tous les boulons et à, à faire marcher l'esprit coopératif pour okay. dire bon, ben bah, comment est-ce qu'on fait pour, avec moins de revenus, faire moins de pertes Alors, c'est. C'est contre-intuitif et c'est, il faut souvent le réexpliquer parce que c'est vrai que je leur dis, mais c'est magnifique qu'on arrive à faire un EBITDA négatif, comparable à celui qu'on a prévu, alors qu'on a un chiffre d'affaires qui est 20% oh, okay. plus bas. Okay. Et c'est contre-intuitif parce qu'on pourrait dire mais on devrait perdre moins vu qu'on fait moins de chiffre d'affaires. Mais pas du tout, vu qu'on parle toujours de ce costume plus grand. En fait, on, on doit remplir des, 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 des coûts fixes qui, qui sont à la base les, les coûts d'organisation, etc., et, et qui, qui ont un impact sur toute, toute notre rentabilité. Et donc, le fait d'avoir moins d'activités fait que on arrive moins à couvrir ces, ces, ces coûts fixes. Alors, je ne je, je suis non. pas un, un très très bon euh, si, pédagogue tu, pour si expliquer tu tout bien, ça. Si
1: bien, et euh, en tout cas pour moi c'est clair, euh, en gros concrètement, vous gagnez euh, moins d'argent et vous avez dû faire euh, des, euh, bah, des coûts budgétaires, mais trouver un moyen finalement d'en perdre, euh, de ne pas en perdre autant que prévu Exactement. en diminuant vos coûts.
0: Exactement c'est, c'est vraiment ça et on y arrive et ça c'est, c'est magique parce que finalement c'est très sain quoi et de nouveau là j'aime, j'aime bien finalement de parler plus en, en, en termes B/DAC, qu'en termes de, de, de revenus parce qu'on est toujours en train de dire ouais, ta boîte fait combien de millions, mm-hmm. euh, t'as, t'as, t'as combien d'employés etc alors ça, ça claque de, de pouvoir dire j'ai une énorme boîte qui en fait il faut avant tout qu'elle soit rentable et donc on n'arrête pas de, de taper sur ce clou là et sans avoir licencié personne. Hein. Donc on n'a pas dû euh, faire de coupes budgétaires de ce type-là, mais par contre simplement travailler de manière plus efficace, euh, faire marcher l'intelligence collective pour, pour, pour essayer d'être à chaque niveau les moins chers en fait, hein. et, et donc de travailler, bah, travailler efficacement, je ne peux pas le dire mieux. Okay. Et donc tout ça pour dire que finalement, l'un dans l'autre, on est complètement on track. Malgré cette, cette situation externe qui est, qui est très très compliquée, on, on est en bonne voie d'arriver à un EBITDA euh, euh, mensuel nul, euh, c'est-à-dire presque du coup positif <rire> d'arriver à l'équilibre en fin de, de décembre. De Sur stéré-ci.
1: la partie purement livraison ou tout Urbike avec le financement des trois autres pôles
0: Tout to Urbike. To Et donc, c'est, tu fais bien de le dire parce que l'objectif, évidemment, c'est que la partie la plus complexe, c'est, ouais. c'est, c'est laquelle ben, C'est les livraisons. Comme je c'est le disais, où... c'est, c'est un secteur avec des, des marges, une concurrence incroyable. Euh, c'est peut-être l'occasion de dire que ben, voilà, je, je parlais de la qualité d'emploi qu'on veut créer on est en concurrence avec des indépendants et, 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 et nos, nos concurrences, ce sont les, les camionnettes blanches qu'on voit partout et qui sont euh, en même temps invisibles hein, parce mmh. qu'elles sont... et qui sont euh, en fait conduites par des, des gens qui sont sous-payés ouais. mais d'un un niveau. C'est, c'est comparable. Je crois que les gens, pour, pour la, la majorité des gens, c'est plus, c'est plus visible ou en tout cas euh, ça, parle plus, ça parle mieux. C'est, c'est, c'est comme dans, le, dans tout ce qui est construction. Quoi. C'est, mmh. c'est, on parle okay. de, de, de sous-traitance en cascade, D'accord. de gens qui... Euh, qui ne sont pas rémunérés correctement pour ce qu'ils font, loin de là. Euh, et donc, on arrive à un truc où, quand on va chez certains clients, le tarif, le prix qu'ils payent donc, à leur fournisseur de services pour la livraison de leurs marchandises est inférieur ou égal au coût horaire de nos coursiers. Donc, le coût. Alors, on a, on a parlé du coût entreprise ouais. tout à l'heure. Mais donc, ça veut dire que euh, ça paye tout juste... Ce que, ce que nous coûte un, un travailleur ou une travailleuse dans, dans la structure. Mais ça ne couvre pas les frais de vélo, le, le, le l'assurance. hub, euh, l'assurance, le, 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 tout, tout ce qui est entretien des bécanes, euh, les overheads de nouveau, donc ceux qui s'occupent des de, de sales, de l'administration. Enfin, ça, donc, ça, nous, on, en gros, on, de, on, on facture en général entre 40 et 42 euros de l'heure. Okay. Euh, après, évidemment, c'est, c'est, c'est traduit en, en, en prix par stop hein, parce que les clients veulent payer non pas du...
1: À l'heure, mais pas à la livraison
0: Ils veulent payer à la livraison, évidemment. Mais nous, on paye nos, oui. nos personnels à l'heure, évidemment. Oui. Ça, c'est une grosse différence par rapport à l'ubérisation. Et donc, on paye les gens à l'heure, mais nous, nous, quand on calcule tous nos coûts, on se dit, voilà, entre 40 et 42 euros. Parfois, si on a des clients avec un gros, gros volume et qui a moyen de faire des, des économies d'échelle, on peut descendre un peu à 38, mais disons 40 euros de l'heure. Et les concurrents, certains, pas tous, mais ils sont nombreux quand même euh, arrivent à du 25 euros de l'heure et donc 25 oh oui. euros c'est ce que nous coûte donc selon la commission paritaire c'est pas qu'on paye grassement euh, les coursiers et coursières bike c'est, c'est le prix minimum qui est fixé par la loi hein, en terme de, dans le secteur du transport et donc on se dit mais comment est-ce qu'on peut quoi ouais. comment est-ce que et donc de ce point de vue là euh, on a beau dire bah ouais mais bah nous les gens sont payés euh, c'est, c'est, ils, sont, ils, sont, ils sont ils sont ils sont bien payés correctement payés on, 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 on fait tout à vélo et pas en camionnette etc euh, avec une situation de crise on, on a plus de mal à avoir de la demande et, et en fait donc simplement c'est pas grave on y arrive en, en choisissant des clients qui sont prêts à payer ce prix là parce qu'évidemment on n'a rien sans rien c'est euh, si ils veulent un service de qualité avec des gens qui sont régulièrement là nous on a un turnover super faible euh, les gens restent parce qu'évidemment on a investi en eux, ils sont, euh, ils sont formés etc
1: je propose en tout cas moi j'aimerais bien comprendre maintenant je trouve que c'est un bon moment de, d'expliquer la fameuse coopérative ce ouais. système-là, parce que c'est lié finalement à ce que vous voulez combattre, qui est l'ubérisation de l'emploi, le fait que vous avez décidé de, d'employer toute une série de, de coursiers. Ici, ouais, explique finalement qu'est-ce que c'est de créer une coopérative, concrètement du coup comment tu la finances, un appel à l'épargne, donc moi-même je suis coopérateur par exemple d'Urbay, donc tu fais appel à toute personne physique qui est prête à, à investir, ou également même euh, des sociétés. Et ce que j'aimerais aussi euh, comprendre, et, et là je, probablement je t'interromprais. c'est pour euh, expliquer aussi, euh, vous êtes passé par, euh, par Smart qui est une autre coopérative qui va permettre de faciliter, on va dire, euh, l'emploi de, de, certains, de certaines personnes, et donc dans ce cas-là, de coursiers. Donc voilà, si tu peux un peu expliquer la coopérative, comment ça fonctionne, et moi je, je réembrayerai alors sur, sur Smart, que vous utilisez encore, je pense.
0: Donc la, la coopérative, en fait, c'est, c'est d'abord un dada personnel, euh, parce que j'aime ce, ce mode. On, on peut revenir un petit peu à cette idée bah, des, des, des plantations de cacao dont je parlais au Brésil. Mmh. C'est, ben. Bah, responsabiliser chacun et chacune. Quoi. Et donc ça, c'est, 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 c'est pour moi du, du bon sens pur. Alors on ne demande pas à chacun, parce que j'en discutais régulièrement, euh, récemment, de, de, de prendre la charge mentale du, du CEO et de, de devenir responsable à un point tel que... Non, non, les gens, ils sont simplement copropriétaires de l'outil euh, qui leur permet de travailler. C'est au même point que on parlait d'ubérisation. Mm-hmm. Euh, l'ubérisation, c'est My Boss is an algorithme, euh, C'est-à-dire que on ne sait pas qui me paye. Je ne sais pas, tout, tout est, est, est automatisé. Et, et je suis un parti euh, mécanique d'un système euh, dont je n'ai même pas idée de comment il fonctionne. Non, ici, c'est ben, tu es impliqué, tu es invité à prendre du, du capital. Et pourquoi est-ce que c'est important pour Urbike? Il y a deux grandes raisons. La première raison, elle est, elle est financière. Euh, c'est-à-dire qu'on a choisi ce secteur parce qu'on se dit que, euh, d'une part, parce qu'on aime, on aime le vélo, comme tu le disais, et puis parce qu'on sait qu'il y, y, y a moyen, avec ce, ce vélo, de rendre la ville plus agréable. Mm-hmm. Pour une petite partie, on ne va pas révolutionner. Euh, euh, nous, on se concentre vraiment sur ce, sur ce, secte, ce, ce, ce système-là et de se rendre compte, ben, en fait, on, la vie est beaucoup plus agréable à vélo. Enfin, je veux dire, on croise les gens, on se voit. Enfin, je dire, ça, c'est juste... Euh, euh, un constat. Et, et donc on a choisi ce, ce, cette optique-là, mais mais bon voilà, on est dans un secteur avec des toutes petites marges. Et donc on sait que on n'a pas un business qui va nous permettre d'être une licorne mmh. à, avec euh, des, des retours sur investissement euh, à, 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 à deux ou trois chiffres. Euh, et, et donc on sait que ça va être très juste pour arriver à la rentabilité et que c'est mathématique quasi moi je, je suis convaincu qu'on n'arrivera pas à, à faire plus de, 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 de 6 à 10% de retour sur investissement euh, à terme. Et donc, la, la question, c'est de se dire, tu as deux possibilités. Soit bah, tu, tu squeezes d'un côté ou de l'autre pour arriver à faire la, la, la marge que tu hein. veux et, et pour avoir ton rendement. Et donc, bah, qu'est-ce que tu fais Et ça, c'est, c'est le seul truc sur lequel on peut vraiment travailler. En tout cas, c'est le seul truc sur lequel il reste à travailler avec notre modèle. C'est-à-dire que nous, mm-hmm. on s'est dit, on va être le plus optimal possible. On va s'inspirer un maximum de l'économie de plateforme. On va être hyper efficace. On va connecter directement, euh, comme le fait un, un, un Uber Eats ou mm-hmm. le, le donneur d'ordre avec le ou la coursière. On va limiter tout ce qui est. On va tout automatiser euh, là où c'est possible pour rendre le truc le plus, le plus, plus smooth fluide. possible, le plus fluide possible, le plus efficace possible. Ça, On n'est on est pas anti, <rire> loin okay. de là. Mais par contre on ne va pas variabiliser le travail, on ne va pas faire peser sur le, les épaules de, des travailleurs de, de, de la coopérative, qu'ils soient employés ou, ou ouvriers, le, 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 le risque, et ne pas les rémunérer pour ce risque. Et donc, on s'est dit, il faut que tout le monde soit payé de manière faire. Tout le monde, c'est, c'est nous aussi. Mm-hmm. Donc, c'est un changement okay. de, de, de paradigme complet, même par rapport à ce que je disais, par rapport à, aux années Belvas et, et, et City Depot, c'est qu'on se paye à un tarif qu'on estime juste par rapport à, à, à ce qu'on on fait comme travail. Et donc, depuis le début, quand on a créé la coopérative, moi je me considère comme un père porteur, plus que comme ma structure. C'est-à-dire que moi, je, je pourrais être éjecté, comme Delphine, comme Renaud, comme Pierre maintenant, qui a rejoint, qui est, qui est garant aussi. On pourrait être éjecté de notre structure et on doit pouvoir sortir en se disant, bah, OK, faire un off. j'ai été payé ce qu'il fallait pour ce que okay. j'ai fait, ou en tout cas j'ai trouvé que c'était, c'était correct. Alors c'est clair que... Pierre, par exemple, il a fait une croix sur euh, 75% du salaire qu'il avait avant. Enfin, il était payé 4 fois plus, mais il a beaucoup <rire> plus de sens, etc. Donc, c'est, donc on est payé, c'est, 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 c'est tous, à, à tous les niveaux. Et donc, quand je dis... Euh, que c'est important financièrement d'être en coopérative, c'est que du coup il faut financer une structure il faut du capital pour, pour la, la, lui, lui permettre d'atteindre son objectif je parlais de, 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 du financement nécessaire pour passer à l'échelle des, et arriver à la rentabilité il faut trouver du capital et donc nous on a trouvé un euh, million de capital et on savait très bien qu'on n'allait pas pouvoir passer en général comment ça se passe soit c'est quelqu'un qui crée sa boîte et qui la valorise enfin qui, qui met ouais. du capital personnellement et, et, et c'est sa société et après soit il, l'a, il ou elle La revend et et, et soit pas, et la passe à ses enfants, etc. Euh, Soit on fait appel à des investisseurs externes, hein, euh, que ce soit des des business angels ou que ce soit euh, tout autre type d'investisseurs institutionnels. euh, -hmm. Et nous, on s'est dit, bah, en fait, on va essayer de chercher des investisseurs qui vont valoriser non seulement leur investissement en termes financiers, c'est-à-dire ils vont recevoir un un retour de 6%, par exemple, -hmm. sur, sur leur investissement mais qui vont également valoriser les impacts sociaux et environnementaux de leur, de leur épargne. Et c'est ce que tu as fait toi, c'est ce qu'ont fait énormément de gens, c'est simplement de se dire en fait j'ai de l'argent, il peut être utile, et en même temps il va me rapporter beaucoup plus que ce qu'il y a sur mon carnet d'épargne, euh, à l'époque qui était, <rire> qui était de zéro voire négatif. Et donc ça c'est, c'est la raison de la coopérative, et donc ça, ça implique évidemment une toute autre manière de créer la société, mmh. comme je le disais, parce que d'une part on n'en est plus propriétaire vu que l'idée c'est... Un coopérateur a une voix. Et donc, euh, on crée une sorte de de, de masse au niveau de l'Assemblée Générale qui qui va en fait diluer de manière positive la la mission initiale de l'entreprise, son ADN, auprès de, dans notre cas, 650 citoyens qui ont chacun une clé, c'est un peu comme dans la crypto-monnaie qui est, qui est <rire> faite sur sur base du de, de ce système de, 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 de je plus le mot en tête mais euh, voilà ce, ce système de blockchain c'est un peu ça quoi. Chacun ouais. a une partie de, de toi tu as une partie de l'ADN du mmh. bike et tu peux décider que si toi tu n'es pas d'accord en gros euh, il faudra convaincre tout le monde si on veut mmh. changer si on veut racheter. Cinq BIPost quand ils m'ont dit tu peux lancer ton truc mais ça je ne te rachètera pas une deuxième fois. J'aurais dit vous ne pourrez plus ils ne peuvent pas c'est ouais. pas possible on ne sait pas racheter une coopérative comme ça donc ça c'est, c'est, ça, ça, ça la protège. Donc de sa mission initiale, et ça, ça permet d'avoir des investisseurs qui acceptent qu'ils n'auront pas un retour sur investissement et donc ils ne vont pas mettre de pression non. sur la structure pour dire à un moment, bah écoutez, vous savez quoi, c'est bien beau votre truc, mais moi je veux quand même du 15% de, de, de return sur investissement, donc on va quand même variabiliser l'emploi parce que c'est la seule manière qui reste, c'est 75% de, de coûts de ressources humaines mm-hmm. urbain, hein. donc Si on a été ouais. le plus efficace possible pour les, les, les 25% qui, qui restent, la seule manière c'est de, d'une manière ou d'une autre euh, squeezer l'emploi. Et donc, on est parti sur cette optique-là. C'est une, une entreprise qui a mis la mission au cœur de son projet okay. et donc pas le fait de gagner de l'argent. Et par contre, oui, et je suis, c'est pour ça que je le disais, je n'ai jamais, jamais été intéressé par le monde des ONG ou des ASBL qui font un travail incroyable. Hein, mm-hmm. je, je, mais moi, j'ai besoin d'avoir ce côté entrepreneurial. Il faut, comme tu le disais, qu'on soit rentable. Quoi. Okay. Donc, c'est, L'un n'empêche pas l'autre, sauf que l'objectif, c'est d'être... C'est même pas rentable, c'est d'être, d'avoir son destin en main au niveau de la coopérative et de pouvoir continuer à, à faire ses projets, pourquoi pas grandir, mais c'est pas grandir à tout prix, mais c'est faire en sorte que. En, en fait, on va grandir l'impact, quoi. Okay. Quel est l'impact il, est, il se mesure au niveau, financier, au niveau financier d'une part, mais ça c'est une contrainte, juste, ouais. il faut être rentable. Et puis l'impact, c'est quoi C'est combien d'emplois on crée Quelles sont les conditions de travail Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer Et quel est l'impact environnemental qu'on crée avec avec Urbike Et comment est-ce qu'on peut encore l'améliorer, par exemple, en répliquant le modèle et en en allant dans d'autres villes en Belgique et pourquoi pas en en Europe
1: Ok. Et donc, si je comprends bien, tu as créé cette coopérative avec euh, Renault et euh, Delphine. Toute une série d'individus et d'entreprises ont participé, sont coopérateurs ou coopératrices. Il y en a maintenant 650. Euh, il y a même des employés du coup d'Urbike qui sont également coopérateurs. Et du coup, je vais faire euh, le, le lien avec euh, la Smart ici. Concrètement, au vu de vos coûts et euh, justement de, des challenges, les contraintes financières, les coûts employeurs pour employer tout le monde, tous les coursiers directement, auraient été trop importants pour Urbike et vous n'auriez pas été rentable et donc de facto pas existé et donc le projet aurait été abandonné. Donc vous êtes passé et vous passez encore pour certains coursiers, je pense, par Smart. Smart est une autre coopérative qui a été créée, elle, il y a une vingtaine d'années, à la base pour aider euh, les artistes. Donc je vais prendre cet exemple-là. Prenons l'exemple d'un artiste qui veut se produire, euh, disons que c'est un musicien qui veut se produire euh, au, au botanique, par exemple, à, à Bruxelles. Ben, le botanique ne peut pas se permettre d'engager euh, l'artiste. L'artiste, lui, ne peut pas se permettre de, de devenir indépendant et donc de s'assujettir euh, à la TVA, de payer des cotisations sociales parce que le risque serait trop élevé car il n'a pas de garantie de revenus. Et donc Smart s'est créé pour jouer ce rôle d'intermédiaire ou lors d'une prestation euh, comme euh, cet artiste qui voudrait jouer au botanique, il va passer par Smart, il va être employé de Smart lors de sa prestation au botanique, et ensuite c'est Smart qui va facturer le botanique pour payer cette cette représentation. Et donc c'est le même concept qui est appliqué pour vous, quand vous ne pouvez pas employer tous vos coursiers, je me sens qu'au début bah, c'était la majorité passée par Smart, euh, justement euh, donc du contrat euh, je ne sais pas si c'était contrat au mois ou, euh, ou, ou à la course ça je, tu, tu, tu expliqueras et donc votre volonté justement c'est de limiter au plus possible ces contrats smart pour engager en interne, au sein de l'entreprise, les coursiers, et pour valoriser cet emploi, c'est ça
0: Exactement, tu c'est, c'est, as tout à fait bien expliqué la chose, ce n'est pas toujours facile d'expliquer Smart. Smart a joué un rôle clé au niveau d'Urbike, euh, même de nouveau en termes de rencontres, euh, parce qu'on euh, m'a on a mis en contact avec Sandrino, qui était à l'époque le, 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 le directeur de Smart, qui était dans un gros combat avec Deliveroo, même au niveau euh, légal, et, et qui s'était voilà, battu auprès des, 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 des coursiers aussi, dans le cas de Tekitizi. Et, et
1: Tekitizi, du coup, entreprise belge, c'est ça, belge de base, qui ouais. était dans la, c'était le concurrent de Deliveroo, donc de la livraison de nourriture à vélo. Exactement. Et, voilà, et qui a fait faillite euh, il y a maintenant euh, 5, 6, 7 ans. Oui,
0: ouais, bah, ouais, ça fait 6 ans, je pense. Voilà. Et, et, et qui, qui s'était battu, parce qu'au début, ça se passait bien hein, avec, avec eux, dans le sens où bah, ils mettaient à disposition des, des coursiers des coursières, et euh, simplement, et ça tu ne l'as pas dit, mais il faut, faut l'ajouter, mm-hmm. au niveau de Smart, tu as aussi une protection juridique. Oui, bien sûr. Et tu as aussi une protection maladie. Donc ouais. c'est, c'est, c'est vraiment... Tu es employé en fait.
1: Voilà, exactement. Donc, tu profites de, des bénéfices de du salariat. Ouais. Et donc c'est aussi tout l'avantage de Smart, en plus d'être payé directement, c'est que tu es euh, protégé, tu cotises aussi pour, euh, pour ta pension, tu es concrètement du coup,
0: employé. Voilà, et donc ça c'est un, un des points importants. Et, et, et ce, qui ce qui s'est passé dans cette rencontre avec Sandrino, c'est qu'on a parlé genre un quart d'heure, assis sur un coin de table... Et ça a été une rencontre clé pour Urubike parce qu'il m'a écouté et puis il m'a dit si tu acceptes ces, ces trois contraintes là, on a un deal et c'était tu vas travailler avec des gens qui seront payés à l'heure, c'est minimum trois heures par jour et tu suis le cadre de, 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 de Smart évidemment mais aussi euh, des, des conditions euh, de ta commission paritaire. Ok. Et il me dit, si tu as ça, euh, tu respectes l'emploi pour moi et on peut, te, on peut t'aider. Et donc, euh, on, on, on a eu ce deal. Et donc, du coup, on a été euh, logé euh, chez Smart. On a pu être vraiment incubé dans, dans cette entreprise. Et donc, ça, ça nous a vraiment beaucoup aidé parce qu'on a bénéficié aussi. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont fait partie du projet dont je parlais à Inoviris avec euh, le, le projet de lancement d'Urbike. Et ils ont été euh, clés pour ça. Maintenant, pour répondre à, à ta question, en effet, le, le, le contrat Smart est une manière de travailler sur sur de l'emploi qui est plus variable mais qu'on traite et pour nous c'est, c'est, on a choisi Smart parce qu'on appelle c'est, c'est une manière de dire que c'est un peu le, la moins mauvaise solution après euh, le salariat pour toutes les raisons que tu as expliquées et en fait, on travaille avec des coursiers smart pour tout ce qui est variable. Dès qu'on a un, coursier, un, un client pardon, qui se stabilise, qui nous apporte un volume régulier, parce qu'on travaille avec Urbike que sur des tournées avec régulières. Smart. On ne fait pas, de, on fait pas d'ex- d'express. On, on fait des tournées qui sont... Euh, nos clients, ce sont des entreprises qui nous envoient tous les jours à faire des, 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 okay. des okay. enlèvements, des tu livraisons.
1: Urbike ne travaille qu'avec des, euh, des clients qui vous commandent régulièrement.
0: Voilà, okay. c'est, c'est des tournées régulières et donc ça nous permet d'avoir des emplois qui sont plus stables. Etc. Mm-hmm. Et donc quand on a... Euh, concrétiser, euh, stabiliser des, des, des contrats avec des clients pour des tournées régulières, on sait qu'on va pouvoir engager des personnes supplémentaires au, 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 dans, dans, sur le payroll d'Urbike et donc euh, faire passer oh. des gens qui étaient smart vers euh, le, 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 le salariat. Et, et donc, il y a cette relation. Et puis, euh, quand on, on, on crée les, les, les plannings, etc., on essaie vraiment au maximum de mettre tout le monde sur le même pied. Et donc, évidemment, ça reste ceux qui ne sont pas salariés sur le payroll d'Urbike, ont évidemment moins de stabilité d'emploi dans le long terme que, que les autres. Il y en a qui s'appelaient, il y en a qui ne veulent pas passer euh, salariés, mais pour beaucoup, c'est quand même intéressant, même ne fût-ce que si on veut euh, pouvoir louer un appartement, etc., ou acheter, c'est, c'est, c'est beaucoup plus compliqué quand on n'a pas... Euh, c'est, c'est comme pour un indépendant, en fait, finalement. Et donc... Euh, c'est, c'est le, le, le côté smart nous permet justement, comme tu disais, de travailler de façon variable, mais on essaye chaque fois de ne garder que ce, ce côté variable. Donc en fait, c'est, c'est un peu comme une crête avec chaque fois qu'on arrive à stabiliser un peu le volume, on va euh, engager des, des gens en plus sur le payroll et on est dans cette optique d'avoir de, de plus en plus de gens. Mais il y aura toujours une partie du pool de, de coursiers et coursières qui, qui travaillera via smart.
1: Merci beaucoup d'avoir clarifié. Euh, il, va, il nous reste une dizaine de minutes. Avant de te laisser la parole pour les questions de, de fin, on a beaucoup mentionné Innoviris. donc pour que ce soit clair, Innoviris, c'est l'organisme public qui finance la, et soutient la recherche et l'innovation aux régions de, de Bruxelles-Capital. On a aussi, oui j'espère d'ailleurs pour les auditeurs et auditrices, c'est un épisode où on a mentionné beaucoup de, d'entreprises, beaucoup de noms, beaucoup de personnes, donc j'espère que tout le monde a pu suivre. Donc Belvas, c'était le chocolat, City Depot, c'était les centres de distribution urbains, Urbike, c'est euh, l'entreprise du coup euh, de, de laquelle euh, Philippe est cofondateur euh, actuellement. Et avant de te laisser la main aussi, un petit tip que, que je m'étais noté de donner lors de cet épisode. Donc, Quand j'ai bossé euh, pour Urbike, justement, pour analyser vos données de livraison, j'ai commencé la mission il y a, il y a deux ans maintenant, je j'ai bossé six mois pour vous, je suis passé par une prime à la consultance de la région de euh, bruxelles capitale En gros, concrètement, moi j'ai pu facturer euh, le prix que j'estimais justement faire donc valable pour moi pour ma mission, et ensuite Urbike a pu demander une, une réduction et 50% de la facture est remboursée, donc voilà ça c'est aussi un tips pour ces entrepreneurs, tapez prime à la consultance Bruxelles, vous tomberez sur le site vous pourrez voir qu'il y a toute une série de primes, en dehors même de celle à la consultance, et que c'est assez simple d'y accéder, pour être très honnête c'était un devis que j'ai dû rendre ensuite administrativement Urbike a fait euh, les démarches c'était envoyer un mail, remplir un formulaire ensuite quand c'est validé, il suffit de facturer et euh, Urbike, après avoir reçu toutes les factures, eh bien, les renvoie euh, à la région et, et la région rembourse du coup de 40 à 60% en fonction des, de certains critères. En tout cas, avant de conclure moi, je suis déjà ravi de cet épisode. Vraiment merci d'avoir partagé toute cette passion. Je crois que c'est un épisode qui aurait pu durer au total 3 heures parce que tellement de choses que j'aurais voulu aborder en plus. Ce qui est important, ici en fait, même en, là c'est plus de m'intéresser finalement à, à toi, à Philippe, la personne avant de, avant de se quitter. On voit que tu as un drive énorme, tu es très optimiste, très, très positif. J'ai l'impression aussi que tu dois porter énormément, comment tu fais toi pour aussi euh... ouais, te vider la tête Est-ce que tu as des épaules sur lesquelles tu peux t'appuyer
0: Oui, je parlais de ma famille au début, mmh. euh, ma famille nucléaire c'est clair que c'est, c'est, c'est mon camp de base euh, et, euh, et c'est, c'est là que je vais chercher mon énergie principale, donc je, je, j'ai vraiment, je m'arrange pour avoir, vraiment le, avoir le temps pour pouvoir donner et surtout beaucoup recevoir à ce niveau-là. De nouveau, dans les rencontres, il y a des gens que j'ai, que j'ai eu la chance de croiser, euh, que ce soit euh, via des formations, des coachings, comme mm-hmm. tu, tu, tu en parlais. Euh, toi, tu fais également. Et, et c'est des personnes qui, euh, chaque fois, partagent une partie de l'énergie ou m'apportent une certaine énergie. Et puis, je le parlais, le plaisir, ça, ça, ça se trouve assez facilement. Et puis, le sens. Et donc, pour okay. le sens, tu as parlé de 20-30 euh, 2030 c'est euh, c'est, euh, c'est un réseau de, de CEO et de membres de, de conseils d'administration qui sont euh, éveillés à tout ce qui est euh, euh, défi euh, climatique et, et qui euh, qui m'apporte énormément pour l'instant parce que euh, on se retrouve avec des type de, de, d'entreprises très différentes. Hein. Moi, je suis dans les, les, les plus petites avec Urbike, et, et, et il y a des toutes grosses, ça va, ça va, ça va jusqu'à à Carmeuse, à Sodexo, et, okay. et, et qui est porté par, par une, à la base une bande de, de copains, je dirais, mais euh, de CEO, des gens euh, brillants d'une part, et puis euh, et puis euh, tellement agréables à, à côtoyer d'autre part. Et donc ça, c'est, c'est voilà, ça c'est le genre de, 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 d'endroit. Là, on a on a par exemple, on, on, on se nourrit en termes de, de présentation, de de, de talks d'expertise euh, euh, des uns des autres, euh, soit en interne, soit avec des invités qui sont parfois vraiment incroyables hein. le dernier c'était Jean Covici et c'est, 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 mmh. c'est, oui ça, ça vole haut et ça, ça nous tire vers le haut et puis, donc, euh, c'est des rencontres plus, par- plus personnelles aussi et euh, qui m'ont appris à, 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 d'une manière ou d'une autre, euh, prendre soin de moi, que ce soit dans la course, que ce soit euh, chaque matin euh, en prenant euh, juste euh, 20 minutes pour moi. Alors, il y a, y, a, y a 10 000 euh, euh, petits conseils qui sont donnés, qui sont, qui sont souvent les mêmes. Mais c'est vrai que c'est, ça, ça marche en fait. Hein. Et puis, c'est, c'est import- ce côté tellement important de sortir un petit peu de temps en temps la tête de l'eau pour aller, moi j'ai un ami avec qui je vais marcher en forêt euh, mm-hmm. tout, beaucoup trop peu souvent d'ailleurs euh, j'ai parlé des, des, de la garde rapprochée c'est des gens avec qui je me sens euh, voilà, profondément bien mais qui, qui, qui partagent aussi leur intérêt pour le, le business donc voilà c- ça reste du plaisir ça reste euh, ça m'apporte en fait tant que je suis euh, nourri par ça et que j'ai l'impression d'a- d'a- d'aller dans le sens qui, que je veux donner à ma vie bah, ça, ça, me, ça m'apporte de l'énergie plus que ça ne m'en prend quoi.
1: génial et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer
0: C'est une bonne question. Euh, je sais pas si j'aurais aimé savoir. Moi, ce qui me plaît, c'est de. J'aime bien de temps en temps. Je, je suis pas assez bon à parler de célébrer les réussites. Je suis pas. Je suis pas spécialement le meilleur pour ça. Euh, et en équipe, heureusement que c'est. Je suis vraiment. On a une super équipe qui, 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 qui fait tout ça parce que je suis, je suis très mauvais pour tout ça. Même pour moi personnellement, mais mais c'est quand même toujours. Moi, ce qui me plaît, c'est, euh, c'est de projeter et puis de me retourner de temps en temps pour voir ce qui a été fait. Quoi. Et, euh, et donc, euh, du coup, si on sait ce qui va arriver, c'est, c'est un peu moins fun. Quoi. C'est, donc, euh, je ne sais pas ce que, j'aurais, ce que j'aurais voulu savoir. En plus, je pense que finalement, je, je, je cueille un peu la vie comme elle vient. Et c'est... Euh, euh, pff, voilà, donc euh, se dire, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais fait différemment, que j'aurais voulu savoir avant et tout, je n'ai pas l'impression finalement. Je, je, je me dis euh, euh, ce qui était là a été là et a été utile pour ce que je viens. Et ça, 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 c'est dans les choses qui me font le plus jubiler. C'est quand je me rends compte que parfois je ramasse des, des pièces de puzzle parce que c'est une rencontre ou parce que c'est que je mets en poche. Et le jour où je la ressors et que je me rends compte qu'elle va juste euh, à un endroit où j'avais un petit nœud ou un petit problème, ou que, voilà, il y avait un trou, je mets cette pièce et bam ça c'est, ça, c'est l'extase pour moi. De temps en temps, on a plein de pièces en poche où on peut a, a plus en avoir et, euh, et, et, et on se sent un peu perdu. Et c'est là qu'il faut, tu parlais de confiance, mais moi c'est quelque chose que je dois vraiment cultiver euh, un maximum, c'est d'avoir cette confiance en, dans l'avenir, c'est, c'est une sorte de foi finalement, je ne suis, suis pas pratiquant ni rien, mais, mais je, je, je crois vraiment que c'est, quand il quand y a ça, ben, ça, ça, ça peut tirer beaucoup beaucoup de monde, et quand je le perds, de temps en temps je, m'en rends compte, je me rends compte que ça, ça a un impact sur pas mal de gens dans la structure, et donc voilà, c'est, c'est, c'est un peu, euh, je, je sous-estime parfois euh, ce, ce côté-là, et donc, euh, voilà. et en même temps je pense qu'il faut de temps en temps patiner, il faut parfois, c'est les meilleurs moments avec du recul, c'est quand j'ai touché le fond parce que j'ai, j'ai eu l'occasion de me repousser euh, enfin, d'avoir un appui pour remonter sur pour, pour, pour relancer un nouveau projet et tu parlais d'Innoviris mais c'est, c'est, c'est incroyable, c'est un détail mais je me souviens avoir été à la, la, la journée de présentation de Stapel à projet je suis rentré chez moi, j'étais déprimé, je me suis couché dans le jardin j'ai regardé le ciel pendant je crois deux heures, je, je, je me demandais ce que j'allais faire de ma vie alors que et, euh, et puis par la suite, on a, on a créé avec ce projet Innoviris euh, ce qui est devenu Urbike. Et, et, et ben, je me dis, c'est fou, mais ce moment où j'étais paumé, alors que j'avais la, la, la clé en main, en fait, parce que c'est ça qui nous a financé. Tu parlais du financement, je n'ai pas expliqué comment on a financé Urbike en dehors de l'appel de, 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 mm-hmm. à l'iPad, mais c'était un montage entre euh, ce, mm-hmm. ce, cette participation de la région à, à la création de notre outil innovant euh, et, euh, et, et les différentes rencontres et, 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 et les crowdfunding qu'on a fait. Bref. C'était, je l'avais la clé et je m'en rendais pas compte et c'est, c'est quand tu t'en rends compte et que tu, 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 tu mets dans la, dans la série et que tu dis ah, mais c'est la bonne en fait c'est incroyable et ça c'est un peu la magie de la vie, ça peut paraître un peu schtroumpf ou un peu, un peu bisounours mais euh, moi c'est, c'est, c'est comme ça que je vis ouais. c'est
1: pas du tout bisounours, c'est pas du tout euh, schtroumpf et je trouve ça même très chouette de terminer euh, là dessus c'est un beau message euh, merci merci Philippe d'avoir pris le temps pour cette interview, merci aux auditeurs et auditrices qui sont encore là d'avoir, euh, d'avoir écouté N'hésitez pas à écouter les épisodes en plusieurs fois, ça peut sembler évident peut-être pour certains, mais ceux qui ne sont pas habitués au podcast, j'ai l'habitude d'écouter des formats longs et donc moi je les découpe dans mes trajets en courant. Donc voilà, vraiment merci, merci Philippe. Avec grand grand plaisir. Et bah, à très vite. À très vite, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu. Et si vous pensez qu'il pourrait intéresser votre entourage, alors n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, rien de tel que du bouche à oreille. Aussi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou même 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou toute autre plateforme que vous utilisez. Vous contribuerez grandement à la visibilité de ce podcast. Et enfin, si vous avez des questions sur le lancement de votre activité indépendante, vous voulez me donner un feedback ou encore simplement discuter avec moi, écoutez, n'hésitez pas, contactez-moi sur LinkedIn, je me ferai un plaisir de vous répondre. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci à Plug de Jack qui me permet d'enregistrer mes épisodes dans de super studios. Merci aussi à Straz, que vous connaissez suite au premier épisode qui a enregistré ce jingle, et surtout un tout grand merci à Constance Autier, qui a réalisé la post-production de cet épisode, et qui m'aide également sur la stratégie et la diffusion de ce podcast.